0: Yo, yo, yo! Podcast-Time! Endlich mal wieder nach langer Zeit, ähm, wir mussten zugreifen. So viele Free Agents hatten neue Teams, so viel ist passiert in und um die NFL, obwohl nicht mal Spieltage sind. Und deswegen, lass uns direkt reinstarten Anna. Wie geht's dir? Was ist los heute wegen Football?
1: Ja, einiges passiert. Also ich habe noch nochmal geschaut, es war jetzt zwei Wochen und gefühlt waren es irgendwie zwei Monate, also von den... News, also heute ist alles dabei von äh, Wechsel sämtlicher äh, Spielerpositionen über Karriereende, Karriereverlängerung, äh, alles. Wir haben alles heute dabei. <lacht> alles drin
0: und ich muss ja auch sagen, die letzten eineinhalb, zwei Wochen war das Wetter schlecht und ich muss mal ein großes Dankeschön aussprechen an alle unsere Podcast-Hörer, weil äh, ihr wart fleißig. Ich habe äh, oder Wir haben so viele Zuhörer wie schon lange nicht mehr gehabt und dementsprechend ähm, erstmal vielen Dank dafür. Und jetzt ist wieder Zeit für schönes Wetter, für schöne News und äh, für Football-News. Und ich hätte vorgeschlagen, wir starten mal mit dem neuen TV-Deal der NFL. Das,
1: ja, zehnmal. Äh,
0: der hat ähm, ja, der NFL viel Kohle eingebracht, würde ich jetzt erstmal zum Start mal behaupten. Es ist aber nicht nur das, dass der neue TV-Deal zustande gekommen ist, sondern die NFL plant ja auch ihre Spiele ähm, oder ihre Saison auf 17 Spiele zu erweitern. Ich finde es eigentlich cool. Ich finde es eine mega Sache. Die wird jetzt Ende März entschieden, irgendwie so in den nächsten Tagen. Ähm, ein Spieltag mehr. Und ähm, ja, werden auf jeden Fall gute Spieltage mit 16 und 17 dann. Ähm, der NFL-Deal wurde verlängert bis 2033. Das finde ich erstmal schon ein krassen Fakt. Elf Jahre TV-Deal. Also
1: ja, so macht man das.
0: 110 Milliarden? So macht man das, oder? Das ist ja,
1: also was soll man da rumpopeln? Drei, vier Jahre. Ja. Äh, so, ich weiß nicht. Im Endeffekt ist es das Beste, was beiden Parteien passieren kann, weil sonst passiert es ja wie Sky Sport, dass du einfach mal so die Berechtigung für die Champions League verlierst ja. und gefühlt die Hälfte deiner Zuschauer wegbricht. Deswegen, ähm, ja musst du immer auf der Hut sein, glaube ich. Und deswegen, je länger die Verträge sind, desto länger bindest du ja die NFL an deinen Sender, beziehungsweise den Sender an die NFL. Ich
0: finde es ich find's ein Mega Deal. nachdem der letzte Deal, der jetzt acht Jahre, war der von äh, 2014 bis ja, irgendwie 2022. So. Der gilt ja noch
1: zwei Jahre. Nee, ein
0: Jahr, oder? Äh, nee, zwei Jahre, zwei Jahre. Bis Ende 2022. Ja, also dieses Jahr
1: hat er erst angefangen.
0: <lacht> genau, und der, der, der Sprung ist ja krass. 28 Milliarden damals... Und jetzt 110, das heißt, wir haben jetzt 11,3 Milliarden äh, Umsätze nur durch Fernsehen im Jahr. Und das hat die NFL schon klug gemacht, sie hat sich da orientiert an der Premier League ähm, in äh, England, dem Fußball, einfach mehr Spiele, regelmäßiger, nicht alles nur auf den Sonntag, sondern Donnerstag, Samstag, ja alles so ein bisschen gestretchter Und ich finde das eigentlich ganz cool, gerade auch, weil die NFL gesagt hat, passt mal auf wir machen den Deal, aber wir machen den Deal so, dass wir nach sieben Jahren noch eine Ausstiegsklausel haben, um zu checken, vielleicht ist da ja ein bisschen mehr Kohle noch drin. Und das finde ich schon, finde ich krass. Also die NFL
1: macht es ja, klug. Also was ich krass fand, dass neben den üblichen Verdächtigen wie äh, Fox und äh, CBN und was auch noch ESPN... Amazon Prime eingestiegen ist, die jetzt, glaube ich, mitbekommen die Donnerstagsspiele bekommen Richtig, haben, ja. oder?
0: Genau, also ja. die CBA, die ähm, bestimmt ja immer die Regelungen, da steht ja auch drin, ähm, wie letztendlich die Saison abläuft, äh, wie viel Geld die Rookies bekommen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und Fox, wie du gesagt hast, ist eingestiegen, NBC, CBS, ESPN, aber auch ABC ist mit drin, Stimmt, ähm, und Amazon ähm, bekommt wirklich alle Donnerstags-Spiele und zahlt dafür eine Milliarde pro Jahr.
1: Ja, obwohl man sagen muss, also das, was ich ja noch äh, mitbekommen habe, ist, die Thursday Night Games sind festgelegt. Ja, ja, die Von sind Anfang nicht, flex nicht flexibel. Genau. Genau, also es kann jetzt nicht sein, dass man sagt, okay. ähm. Am Monday Night zum Beispiel, okay, wir haben jetzt hier zwei starke Teams und wir tauschen das jetzt. Sondern am Donnerstag spielt, ja, das ist ja auch, dass man sagt, ja, ist auch den Teams fair gegenüber. Jeder muss halt mal ran am Donnerstag, weil in der Liga ist es ja das unbeliebteste Spiel eigentlich, weil du eine kurze Vorbereitung hast und in der Woche, hast am Sonntag dein Spiel und musst am Donnerstag gleich wieder aufs Feld und, ähm, Somit erwischt es halt jedes Team mal und diese Spiele werden halt, ja, wie du sag, sagst, nicht flexible. Also, wenn die Pech haben, haben sie halt nur äh, 17 Scheißspiele. oder sie haben halt, wenn sie gl richtig Glück haben, vielleicht auch 17 geile Spiele.
0: Ja, also, das ist zum, so ein wird's kleiner Wahrscheinlich wird es 50-50 sein.
1: Das ist so ein kleiner Nachteil.
0: Es kann <lacht> natürlich schon sein, Aber so wie in letzter Saison, treffen die Jets auf die Jaguars.
1: <lacht> Dann ist scheiße. Ähm, ich habe, wir hatten schon am Donnerstag auch mal gute Spiele. Ey, wir das sind nicht das alle kacke. Ja. Und du hast ja immer auch geile Teams. Also wenn, wenn man wirklich jetzt davon ausgeht, dass jedes Team einmal mindestens am Donnerstag spielt, dann ähm, hast du ja 32 Teams, die spielen immer zwei gegeneinander, 16 Teams, 17 Tage. Also äh, einmal bei Week passt, geht dann genau, nee, geht nicht genau auf. Einer muss zweimal, zweimal müssen doppelt spielen. Aber dann hast du ja eigentlich dein Lieblingsteam spielt mindestens einmal. Und ähm, du hast ja auch Divisionen, wo es einfach geil ist. Und wenn die dann am Donnerstag spielen, dann ist ja auch eigentlich cool.
0: Ja, yeah, ist schon nice. Was halt die Montagsspiele besser macht, ist, die Monday-Night-Games sind ab Woche 12 in dem neuen Vertrag. Also immer ab Woche 12 flexible. Das heißt, die NFL kann da knallhart sagen, Hey, pass mal auf, ihr seid's kacke. <lacht> da kommt jetzt jemand anderer, wir machen da jetzt ein Highlight-Game rein. Und das finde ich den Teams gegenüber schon krass. Weil ähm, die müssen sich einfach umstellen, aber sie sind irgendwie aus dieser Saison mit den Spielverschiebungen schon dran gewöhnt, dass sowas kommen kann. Also ich finde
1: Ja, aber das ist ja so auch mal, dass ja dann ein Spiel von Sonntagmittag auf Sonntagabend verschoben wird oder. Ja, hatten wir, also ehrlich, die Saison 2020 war ja eh ganz crazy, also das stimmt. mit äh, ausgefallen, Nachholtermin, äh, was weiß ich was, Corona etc., also ich glaube, äh, schlimmer kann es nicht mehr werden.
0: <lacht> Weil ich gerade die Premier League angesprochen habe, es gab noch so ein, zwei Neuigkeiten, die mitbeschlossen worden sind und zwar... Äh, an drei Montagen wird ein Doubleheader stattfinden, das heißt, da werden immer zwei Spiele, eins früher, eins später stattfinden, so wie auch diese Saison es teilweise aufgrund von der Covid-19-Situation war und sie werden äh, an zwei Samstagen ähm, den, die Spiele oder so wie Playoff das Ganze schon in den letzten zwei Spieltagen ähm, integrieren, also an Spieltag entweder 15 und 16 oder 16 und 17 werden auch Samstagsspiele schon sein. Was ich ganz cool finde, das ist so ein bisschen Stretchen, weil das macht äh, die Situation natürlich interessanter, macht halt natürlich die Red Zone nicht mehr so interessant. Ja? Aber was willst du machen? Also das, die, die, Wett, die Wettsituation in Amerika ist einfach durch die Decke gegangen, unter anderem mit Fantasy Football. Die Leute rasten vollkommen aus. Ähm, und dementsprechend äh, verstehe ich auch diese Höhe des Deals und auch diese Art und Weise, wie sie ihn verpackt haben. Was ich ganz lustig finde, ist Nickelodeon steigt noch mal mit ein.
1: Stimmt, die haben doch auch irgendwie ja, die, ein die, Spiel jetzt immer. Ja, gell? ich glaube eins und sie haben aber
0: kein fixes festgelegt. Ähm, ich finde es ganz cool, weil du halt einfach eine ne ganz junge Generation ans American Football bringst und das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, ähm, weil der Sport wirklich als Außenstehender ähm, und vielleicht auch als Kind der jetzt nicht sich regelmäßig damit auseinandersetzt oder den Football-Filmste-Podcast äh, sich äh, ja schon schwer tut, das Ganze zu verstehen. Und ich glaube, das ist ein ganz nicer Deal auch für Nickelodeon.
1: Ich finde es ganz cool. Ich glaube, ganz ehrlich, kein Kind versteht das nur, weil da ein bisschen Schleim dann in der Endzone ist oder irgendwie ein Quarterback-Russe. Ja, aber sie, sie bekommen, aber sie
0: bekommen dadurch ein bisschen mehr Nähe zu dem Sport und kriegen mehr Bock drauf. Das meine ich. Also,
1: ich glaube, in Amerika ist es, ich glaube, das ist einfach nur just for fun. Am Ende zeig mir einen kleinen deutschen Jungen, ein kleines deutsches Mädchen, was kein Fußball spielen will. Ja, <lacht> das ist, ja, also recht. ich meine, äh, du, du gehst mit deinen Cousinen, deinen Cousins, Familienfest, was machst du? Ja, du bolst halt, nimmst einfach irgendeinen Ball, wenn es ein Volleyball ist, who cares? Und äh, kickst einfach mit egal wem, egal welches Alter als Kind einfach random irgendwo hin, steckst zwei Stecken irgendwo in den Rasen rein, das ist das Tor und fertig. Und ich glaube, so ist es in Amerika mit Football auch einfach oder mit Basketball auch, weil der am Thanksgiving, Alter, spielt man halt einfach Football mit der ganzen Family, das ist da, es ist wie bei uns Fußball, deswegen, es wäre genauso, wenn jetzt auf dem ZDF, äh, oder keine Ahnung, auf KiKa würde Kinderfußball laufen.
0: Gebe ich dir recht, ja. So,
1: okay. Es ist dann ganz nett, aber im Endeffekt, ich glaube, es weiß jedes Kind in Amerika, wie Football funktioniert, weil die einfach verrückt sind, genauso wie wir mit Fußball, aber ich finde es ganz cool, es ist ganz lustig und ähm, ich finde es halt ein bisschen beängstigend, wie sehr man da jetzt schon so auf die nächste jüngere Generation sich einschießt und halt so die schon versucht irgendwie zu catchen mit Nickelodeon zu sagen, ja hey, wenn der Football läuft, dann kann ich mir, das machen die, damit die dann, dass die Kinder die anderen Sendungen, Spongebob oder so, da anschauen.
0: Ja, also sie catchen sie auf jeden Fall. Abschließend kann man sagen, es ist ein Big Deal. Es ist ein cooler Deal, ähm, den die NFL getroffen und hat und viele Leute verdienen richtig dick daran und mal sehen, 17 Spiele, laut Ian Rapport, dem NFL-Insider, sind die 17 Spiele nahezu sicher. Die NFL-PA, also die Spielergewerkschaft, in Zusammenarbeit mit den Teambesitzern, wird ähm, noch in einem Zoom oder auf jeden Fall einem virtuellen Treffen diese Entscheidung treffen. Und dann mal sehen. Und,
1: also eins sage ich dir, Corona war das Beste, was denen passieren konnte. <lacht> Weil in jeder Sportart die Einschaltquoten natürlich durch die Decke geschossen sind. Weil die Leute zu Hause waren, nichts zu tun hatten, keine Arbeit, konnten nicht ins Stadion, was machst du? Schaust du schaust dir dein Spiel natürlich online an oder im Fernsehen. Jeder hat ja gesagt, auch in Deutschland Fußball-Einschränkquoten seit Jahrzehnten nicht mehr so gut gewesen. Ja. Und deswegen kann die NFL das jetzt auch so gut verkaufen, weil sie sagen, schau mal, wie die, 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 die Fernsehzuschauer durch die Decke gegangen sind. Dass das ja nur wegen Corona war, haben sie natürlich nicht erzählt. Hatten sie natürlich eine super Ausgangsposition jetzt, zu sagen, ja, schaut's mal, wie viel sie das anschauen, hey, so. Also. Bist bisschen, ein bisschen mehr Geld, wie wir lassen.
0: Ja also ich merkst ja, du hast es ja gerade mit Sky auch gesagt, jetzt hat sich The Zone auch noch da reingekauft, also die Deals gehen gerade in dieser Branche durch die Decke, also Wahnsinn, find's krass. Ja,
1: du musst da halt rechtzeitig reagieren und Amazon hat das Beste gemacht, was sie machen konnten, wenn sie sagen, sie wollen da mehr in die Sportrichtung gehen, musst du das machen, musst du dich rechtzeitig einkaufen, weil ähm, Football ist nicht mehr nur in Amerika, das Ding, sondern Deutschland ist mit der größte Markt, ja, neben Amerika natürlich. Und ich denke, die nächsten zehn Jahre wird es auch weltweit viel mehr Aufmerksamkeit erregen. Und ähm, wenn du in acht Jahren dann einsteigen willst, dann zahlst du noch mal das Doppelte,
0: weil du gerade äh, übrigens bei äh, Amazon warst. Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, will äh, eventuell die, das Washington Football Team aufkaufen. <lacht>
1: Ja, das war schon, glaube ich, vor drei, vier Wochen mal im Gespräch, aber irgendwie kam da jetzt auch nichts mehr.
0: Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob sie sich jetzt doch vielleicht dann nochmal einen, einen neuen Namen geben. Also. Du meinst so, die. Was war im Raum mhm. gestanden? Du hast es alles irgendwie gehabt. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ah, es war schon auch nochmal was äh, Red, Wolf, ja, stimmt, Red Wolves. Ja, stimmt, Red Wolves, genau. Kann so. es sein? Ja. Ja, die heißen, was habe ich gesagt, Washington Kapitale, sogar die Washington Kapit Kapitalisten. Ah, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. <lacht> Kapitalisten, so rum, ja. wenn der Jeff Bezos das. Oder die kamen dann alle so eine, so eine äh, Amazon, so eine UPS-Ausfahrer-Klamotten Oh, bitte nicht, rein. ey,
0: ohne Schmarrn. Ich kenne <lacht> das nur Alter, aus dem Eishockey. Ich kenne das nur aus dem Eishockey bei, bei, Red, bei den ganzen Red Bull-Teams, Salzburg, München und so weiter und so fort die haben ähm, auf ihrem Helm einfach nur das Red Bull Logo drauf, wo ich mir denke das hat nichts mit Eishockey, nichts damit zu tun, wenn da jetzt irgendwas von Amazon aufs Trikot kommt könnte ich kotzen, weil ganz ehrlich die NFL NHL und NBA Trikots sind einfach ohne Werbung und das finde ich gut, das finde ich gut naja
1: aber die sind ja auch von der NFL und nicht von den ähm, von den Teams die Trikots, stimmt, stimmt im Fußball kriegst du ja das Trikot von deinem Verein. Ja. Also der FC Bayern, die, die da spielen, kriegen ja das Trikot vom FC Bayern. Du kriegst ja dein Trikot von der NFL.
0: Hey, ähm, ich habe ein gutes Thema, mit dem wir hier rübergehen können zum Thema Trikot, äh, zum Thema neuer Vertrag. Nämlich während Martin Socha jetzt leider keinen Vertrag mehr bei den 49ers gerade bekommen hat, auf jeden Fall kein Freshen. Ähm, Jacob Johnson wurde mit dem sogenannten, ja wie nennt es sich, Free Agent Tender belegt von den ähm, von, von dem, ich würde es mal sagen, von dem größten Einkäufer <lacht> der Free Agency ähm, Also
1: so Bill, Bill Belichick hat es im Namen alle Ehren
0: <lacht> Absolut ähm, und zwar Johnson hat zwei vollständige Saisons bei den New England Patriots gespielt und hat jetzt und die Patriots haben jetzt sogenannte Exclusive Rights Free Agent auf ihn als Free Agent ähm, damit können sie ihn zur nächsten Saison mit Minimumgehalt 850.000 Dollar an das Team binden, und er darf aktuell nicht ähm, mit anderen Teams verhandeln. Er kriegt mhm. aber, lass mich lügen, warte kurz, bis spätestens 23. April meines Wissens sollte er Bescheid bekommen wie es dann denn aussieht um seinen Job, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Also er hat ja letzte Saison 16 Spielen, sie sind ja nicht in die Playoffs gekommen, hat er gespielt. Er hat,
1: ja, ich find, er hat viele Snaps gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, er macht als Fullback einen guten Job. Er schmeißt sich überall ja. rein, volle Kanone. Also selbst in der Red Zone hat man ihn ja ab und an mal gesehen, wo dann auch die ähm, Moderatoren Oh, look, das Fullback, <lacht> This German guy. So. Ja, genau, wie, sie, wie hat, also zwei, dreimal hat er schon ziemlich geil da einen weggebattelt und, ähm, ja, also ich glaube, er hat schon so auch, es ist ja schon immer wichtig, auch so die Aufmerksamkeit von den Medien, die hat er natürlich nicht ansatzweise, so wie andere Spieler, aber es, sie ist da, sage ich jetzt mal, ähm, und ich glaube, so wie ich mitbekommen habe, ist er ganz gut mit Bill Belichick, versteht sich gut mit ihm und, ähm, ja, du brauchst ja auch ein paar Leute, die schon ein paar Tage da sind. Und ähm, ich glaube, es sind ja ein Haufen neue gekommen. Dass so eine einer, der schon vielleicht ein, zwei Jahre da ist, auch nicht schlecht.
0: Ja, und ähm, zum Thema Deutsche kann ich nur eins sagen. Kasim is back. <lacht> Kasim Edebali kommt zurück nach Deutschland. Ich glaube, das ist ein wichtiger Fact, den wir hier reinbringen müssen. Er hat ja in der NFL ähm, viel gespielt bei vielen Teams, von den Broncos bis zu den Saints, ähm, viele gute Leistungen erbracht, aber er hat gemerkt, er kriegt irgendwie gerade kein Team und jetzt ist er zurück nach Hamburg. Ich bin mal gespannt, was er denn im ersten Interview erzählen wird, ob er hierher zieht mit seiner Frau, das ist ja die Frau von Cam Jordan.
1: Die Schwester, äh, die Schwester,
0: die Frau, was rede ich? Was red ich ich
1: ziehe mit der Frau von jemand anderem nach Deutschland.
0: <lacht> oh Mann. Nee, aber ich finde das cool, weil ich finde diese Aktion jetzt der European Football League ist eine geile Sache und viele Spieler werden da, ähm, denke ich, oder auch die Liga wird interessant. Wir haben ja jetzt dann für alle, die gerne viel Football auch in der Offseason schauen, ab Sommer European Football League. Wir haben in
1: diesem Sommer Football. Ich glaube, ähm, der Kassim bringt halt einfach eine Qualität da. Der ist dann zu diesem Hamburg Devils heißen die, glaube ich. Blue Devils,
0: ja, Hamburg Blue Devils.
1: Blue Devils äh, quasi jetzt unter Vertrag und. Ähm, ja, das ist halt einfach, wahrscheinlich möbelt der die richtig auf, weil ähm, das ist ja einfach ja, eine andere Welt ist. Also das sagen ja auch viele so, das Football, was hier gespielt wird in Deutschland, allgemein in Europa, ist halt Kinderliga quasi in Amerika. Also auch so ein Kicker, der kickt in Deutschland richtig kacke eigentlich. Und ähm, in, der, in der NFL ist kein es ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass der da den nochmal ganz andere... Sachen zeigt, beibringt, weil er eben schon in der Liga gespielt hat und in der Regel bleiben die Deutschen ja auch, wenn sie da sind, dann da oder beenden ja auch ihre Karriere. Ich meine, das haben ja jetzt Björn Werner so gemacht, das hat ähm, Markus Kuhn, äh, Sebastian Vollmer, die haben ja da alle gespielt und bis zum Ende gespielt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es wird, wird lustig,
0: glaube ich. Wird in der und ich glaube, also ich er wird halt sein Team... Schade,
1: weil er war halt so der, der die Connection zwischen Deutschland und diesen ganzen, er ist ja so gut mit so vielen NFL-Spielern, also natürlich bedingt durch Camp Jordan, weil es sein Schwager ist, aber ist auch mit Mark Ingram noch mega dicke und voll vielen von den Saints-Spielern und ja, jetzt bricht das für dich halt so ab. irgendwie so. Man hat sich halt dann schon gefreut. Er hat halt immer so geile Stories erzählt. Ja, er ist halt schon eine Persönlichkeit. Aber es kann, ja sein,
0: es kann ja sein, dass er vielleicht äh, als Zweitwohnsitz hier in Deutschland sich irgendwas holt für während der Season und immer drüben trainiert. Kann ja auch sein. Also ich sehe gerade aktuell sehe ich gerade Videos von ihm, ähm, wie er in Amerika gerade trainiert. Und ähm, er trainiert ja gerade ähm, in so einem Athletics Rehab mit diesen ganzen NFL-Spielern. Also, ich glaube, so im Großen und Ganzen ähm, wird die Connection nicht ganz abreißen. Aber er ist eine Type, ja. er, ist ein, er ist eine Persönlichkeit, die, die legendär ist, absolut.
1: Gut, dann, dann spring, kommen wir zu den NFL-Trades äh, und äh, zur Free Agency. So Seins und nicht Science und äh, alles Mögliche. <lacht> ja, wo es krass ja angefangen hat, krass gescheppert hat, das war am 11.
0: März. Äh, die Chiefs haben äh, zwei wichtige Spieler aus ihrer O-Line äh, entlassen, nämlich Eric Fischer und Mitchell Schwartz. Und ähm, ja, ich kann es irgendwie auch verstehen, denn sie sparen <lacht> sich halt Salary Cap von 12 Mille. Die Sache ist, ja, sie müssen sich irgendwas holen, halt, um Patrick Mahomes wieder gescheit zu schützen.
1: Aber ich fand jetzt nicht, dass die Chiefs so brisant in ihrer Salary Cap waren wie andere Teams. Nein, also absolut ich, ich nicht, aber das sind verstehen. zwei wesentlich
0: wichtige Spieler, die sie echt jetzt ersetzen müssen. Aber die. Das Team ja, wird halt Also man hätte es
1: nicht machen müssen.
0: Was heißt. Wie meinst du, dass man hätte nicht ich. machen müssen? Also,
1: es war jetzt nicht so, dass so, wie so wie bei den Saints, also wo man sagt, ja, alle die ja, haben halt ähm, einfach. Äh, dass es das schon
0: irgendwie ja. so war, dass der. Ja, dass das Team irgendwie. Es wurde einfach viel zu teuer während dieser gesamten Super Bowl-Geschichte und während dieser gesamten Zeit. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die NFL äh, hat halt den Salary Cap runtergesetzt. Und dementsprechend ähm, ja, war es wichtig, dass sie es darauf anpassen. Aber jetzt ist, der, jetzt ist der gewünschte Gesprächspartner nicht erreichbar. Okay, der Podcast live! Ah.
1: Okay, wir haben jetzt hier leider. Ja. Oh, yes,
0: Anna ist back in business.
1: Ah, hey, okay. oh, man, so ein Mist.
0: Ich ähm. jetzt, wir jetzt, Anna, wir fangen jetzt nicht die Diskussion an, die wir immer anfangen, wenn es in solchen Momenten ist. Wenn nämlich unser Telefon abbricht, dann fängt immer die Diskussion zwischen Android und iOS an. Aber das machen wir jetzt nicht. Nee, ähm,
1: hey, das ist scheißegal, Es hat nicht funktioniert. So. <lacht> was ich gerade erzählt ähm, habe, ist nur,
0: der, durch, ja. den Super Bowl, durch den Super Bowl wird halt das Team teuer. Und man muss natürlich sagen, das sind zwei wesentliche Stützen im Team. Ich fand es schon eine ne, ne, ne harte Situation. Also Und 12 Mille sind 12 Mille in einem 180 Millionen ja. Salary Cap. Also 12 Mille
1: sind schon also viel. Ich finde halt, ähm, O-Line ist, finde ich, halt immer kritisch. Also wenn du jemanden hast, der da gut ist, es ist einfach deine Lebensversicherung ja. irgendwie und ähm, dann finde ich, dann entlasse ich lieber einen Wide Receiver oder einen Running Back oder einen Tight End in der Offense als ähm, die O-Line. Also ich finde auch gute o liner sind nicht so schnell zu finden wie ein guter Wide Receiver oder ein guter Running Back.
0: Das stimmt und das merkst du auch im Draft und jetzt auch an den nächsten ähm, Free Agents, die jetzt unterschrieben haben. Inzwischen kriegen die auch richtig dicke Verträge, weil es einfach wichtige äh, Stützen sind, weil ein Franchise-Quarterback, das ist ja eigentlich so der Zusammenhang, ein Franchise-Quarterback finde ich nicht von jetzt auf gleich. Das dauert und nee. den muss ich schützen, ja. so wie jemand wie Patrick Mahomes.
1: Ja, also ich finde es, ja, es ist schon verständlich, aber ich denke mir so, an der anderen Stelle wäre es vielleicht... Vielleicht sinnvoller. Ich frage es, ob sie hier adäquaten Ersatz finden, der tatsächlich günstiger ist. Das ist halt das Nächste, weil die guten O-Line aus den anderen Teams kosten genauso viel.
0: Ja. Und draften werden, sie, also, draften werden sie auch nicht hoch, weil sie im Super Bowl standen.
1: Ja, und also ich muss sagen, die Saints hatten ja letztes Jahr einen gedraftet für die O-Line und der ist echt der ist schon gut. Für, auf jeden Fall für den Rookie mega, aber es ist ja ist Halt auch so eine Glückssache wie bei allen Positionen, die du draftest. Ja. Also, hey, unser Krisenteam hat einer, weißt du, so im First Round-Pick. So, einer,
0: <lacht> <lacht> unser Krisenteam hat seinen neuen Running-Back oder einen neuen Running-Back ähm, und zwar Mark Ingram. Der unterschreibt irgendwie aktuell nur noch ein, ein Jahresverträge, weil er vielleicht doch schon zu alt ist. Aber ähm, Veteran running back 3 Millionen Dollar jetzt bei den Texans. Ich bin so gespannt, was aus den Texans passiert und mit welchem Quarterback sie planen. Also,
1: also ich bin halt gespannt, weil ich mir so denke, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer davon mehr profitiert. Ich denke halt, also ich muss sagen, Mark Ingram hat bei den Saints eine mega gute Performance eigentlich gemacht. Ich fand, er war das gute äh, Gegenstück zu Alvin Kamara. Ist aber auch gegangen, weil er, glaube ich, eher so die Nummer 1 angestrebt hatte zu sein, was ich dann aber nicht verstehe, warum ich dann zu den Ravens wechsle. Ja. mit der härte, mit dem intensivsten Rushing überhaupt. Und ähm, ja, also ich habe auch gefragt auf Instagram, wer davon mehr profitiert. Also was unsere äh, Zuhörer oder hat unsere Crowd denkt und ähm, 73% haben gesagt, sie denken, dass die Texans mehr davon profitieren und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob er da jetzt der, ob er da jetzt besser wegkommt als bei den ob er da mehr Einsätze hat, das kann schon sein.
0: Aber das Krasse, ja. Ist, ja, das Krasse ist ja die ähm, haben ja jetzt zwei Oldies ähm, als Running Backs ähm, und zwar haben die Mark Ingram und warte, lass mich kurz schauen. Die haben noch einen, äh, also die haben jetzt sind auf der Running Back Position wieder mal nicht besser besetzt als letztes Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Mark Ingram ist ein guter Running Back. Ähm, oh krass, okay, doch, die haben schon nachgerüstet. David Johnson, dann haben sie noch von den Broncos Philip Lindsay geholt und Mark Ingram. Und Mark Ingram wird aktuell auf dritter Position gesetzt, also als zweiter Backup. Aber trotzdem, das Team ist voll, vollkommen im Umbruch und ich stimme dir dazu. Ähm, da wird letztendlich Mark Ingram, Mai, der casht halt nochmal seine drei Mios ein. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Ja, also Super Bowl wird
1: er mit dem Team nicht holen. Also. Nee, absolut nicht. Da
0: hätte er mit den Ravens mehr Chance gehabt und mit den Saints auch. Über die letzten Jahre. Ja,
1: Mai, also vielleicht.. Hatten wir jetzt ja auch in diesen zwei Wochen gesehen, viele Verträge wurden ja doch nochmal verlängert um ein Jahr. Wer weiß, vielleicht macht er ja doch eine gute Performance. Es ähm, gibt es ja immer wieder. Ich meine, du hast es ja gesehen jetzt letztes Jahr bei den Bills mit, ähm, wie heißt der Wide Receiver, der bei den Vikings war.
0: Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Ja, yeah, I know.
1: Ich habe das Bild vor Augen, aber jetzt fällt mir <lacht> der Name nicht ein. Äh, der ist ja auch fett abgegangen dann bei den Bills Und bei den Vikings war es halt eher so mittelmäßig. Also vielleicht hat er auch hier dann die Lücke gefunden, wo er sagt, okay, ähm, da passt er halt gut rein. Wir werden sehen.
0: Ich muss jetzt den Namen rausfinden. Stefan Dix, sorry.
1: Ja, genau, ja. Anschließend <lacht> ja, zu Mark
0: Ingram. Er ist halt letztendlich 31 Jahre alt. Ähm, das,
1: ja, ist das, halt für einen Running Back schon auch ist Für einen Running Back alt Außer also er heißt
0: Frank Gore und spielt mit 40 <lacht> Okay,
1: nächster Big Frank, Deal oh. äh,
0: Wir haben vorhin schon angekündigt Billy B hat, war dick auf Shopping Tour Und er hat einen verlängert Mit dem ich persönlich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe ähm, Nämlich Cam Newton hat nochmal einen Vertrag bekommen Und äh, der Vertrag von Cam Newton Ich habe jetzt leider nicht die Details Die wird euch die Anna vielleicht gleich sagen aber ich finde es krass, Cam Newton Uff. hat nämlich unterschrieben ähm, für einen höheren Vertrag als letztes Jahr, was ich gut finde, weil er konnte meines Erachtens letztes Jahr nicht, nicht viel dafür, dass das Team so untergegangen ist. waren ja viele Opt-outs und nee, so weiter und so find, fort. Ich finde,
1: er hat ja richtig viel auch gekämpft. Also er hat gefightet,
0: er hat, er hat äh, Rushing-Touchdowns gemacht und so weiter und so fort was bei ihm eher so das thema war ähm, jetzt auch dieses jahr ist ähm, er hat den vertrag geschlossen erstmal wie viele spiele er spielt das finde ich schon mal cool ähm, also je nachdem wie viele spiele er spielt so wird er letztendlich dann auch eingesetzt zusätzlich glaube ich wurde er weiterhin verpflichtet weil sie glaube ich noch einen rookie quarterback holen und er soll ihn einlernen weil wenn man sich also, mal überlegt was ken newton alles er erreicht hat im Leben, ist krank, oder
1: also, ich bin ja auch ganz großer Cam Newton-Fan, jetzt nicht unbedingt spielerisch, wo ich sage, der hat jetzt so Skills, die kein anderer hat. Ich finde, so spielerisch ist er so oberes Mittelmaß. Bei ihm ist es so die Attitude, die Energy, die unvergleichlich ist, so ein bisschen... Also ähnlich, aber anders wie Alex Smith, wo ja auch ganz viele gesagt haben in der Liga so, du war, du bist Inspiration für jeden und du, du bist so geil, wie du durchgehalten hast und bla bla bla. So ist, finde ich, Cam Newton auch so einfach seine... Energie, wie er aufs Feld kommt, wie er ins Training kommt und alles, das ist, habe ich so noch bei keinem anderen Quarterback so miterlebt. Okay, ich so habe auch nicht noch jeden Quarterback bei ähm, All or Nothing gesehen. Aber ähm, ich finde, er hat eine unfassbare. Einstellung und die ist glaube ich so ein Mehrwert für jedes Team einfach und ich glaube deswegen hat Billy Bean nochmal verlängert ein Jahr eben in, wie du es auch gesagt hast, kann gut sein dass sie sich nochmal einen Quarterback im Draft holen der da halt dann vielleicht von ihm einfach ein bisschen auch noch lernen kann und ähm, er ist an sich gut und für sein, also ich, normalerweise die alten Quarterbacks laufen ja nicht so viel das ich glaube wenn ja. er nicht gelaufen wäre, dann wären die letztes Jahr komplett untergegangen ja also er hat ja, also der hat ja Jahr... gefühlt die Hälfte der Touchdowns selber gemacht. Ja,
0: richtig, ganz genau. <lacht> äh, ich habe, äh, du darfst gerne gleich weiter äh, talken. Ich habe dir gerade noch mal geschickt, äh, wie seine Vertragssituation aussieht.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt überall geguckt in den Postings äh, auf sämtlichen Footballseiten, habe aber da stand immer nur ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, er hat diverse ähm, Incentives nennt man das. Er hat in diesem einen Jahr eine relativ hohe Summe, die aber immer davon abhängt, was er letztendlich alles erreichen wird. Und ähm, ja. Von ja, also
1: das Maximum, so wie ich lese, sind ja 14 Millionen. Richtig, genau. Und also es ist schon krass. Also letztes Jahr hat er 1,75 bekommen. Also Hätte es aber auch, auch natürlich
0: hochschrauben können auf 7,5. Also,
1: ja, das stimmt. Ja. Ja, also ich finde, es ist, es ist äh, fair, ich finde es äh, gut. Ich finde es ein guter Buch. Ich glaube. Ähm, ja. Also, ich glaube, wenn sie ihn nicht genommen hätten, dann wäre vielleicht die Karriere auch vorbei gewesen. Ja.
0: Komm, dann springen wir gleich zum nächsten großen Quarterback, nämlich die Buccaneers behalten Tom Brady.
1: <lacht> auch für ein Jahr. <lacht> Offiziell für ein Jahr,
0: aber der Vertrag wurde ja so ein bisschen umstrukturiert. Ursprünglich zwei Zweijahresvertrag zu einem Vierjahresvertrag umgebaut und sie können ihn aber nach jeder Saison kicken, wenn sie sagen, das reicht uns nicht mehr und so weiter und so fort. Tom Brady spielt mal wieder in persönlichem Sinne für sein Minimum, weil er einfach sagt, er möchte einfach ja, so viele groß ja. gewinnen, wie er kann. Und ähm, das finde ich, das ist eine Eigenheit von von, Qua äh, von Quarterbacks wie auch Drew Brees, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ähm, Finde ich ganz cool. Und für die Bugs ist es natürlich ein riesen Vorteil, weil sie sparen sich insgesamt 19 Mios. Und die könnten wichtig sein für das, weil die wollen ja jetzt direkt einen zweiten Super Bowl. Die haben ja jetzt, sind ja jetzt Blut geleckt. Das ist richtig heiß.
1: Ja, also ja. Aber was, was sagst ich du dazu, dass Tom
0: Brady nochmal spielt?
1: Ja, ich sag's mal so. Wir haben es alle gewusst, wir haben es alle gehofft, dass es anders kommt. Wir haben alle gewusst, dass es mit dem Impfstoff nicht klappt, haben es alle anders uns gewünscht und gehofft. Es ist ungefähr der gleiche Status und das gleiche Gefühl. <lacht> 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 also ich finde es natürlich unfassbar, dass jemand in dem Alter einfach auch, er bringt ja die Leistung aufs Feld. Also es ist ja nicht so, dass... Das finde ich ja so geil. Einfach, du bist einfach scheiß Loser, Mann, und jetzt tritt halt ab, weißt du, so, wie so, so 70-jährige Firmenchefs, die nur noch Scheiße bauen, wo du sagst, bitte geh jetzt endlich, es bringt nichts mehr, so, du kannst nicht mehr eine Firma führen. Er kann es halt einfach, er ist einfach immer noch gut, man natürlich, als Quarterback, du bist nur so gut wie deine O-Line, du bist nur so gut wie deine Offensivspieler, die sind auch alle gut. Also, wenn er jetzt in Jack or, bei Jack Jacksonville spielen würde, hätte er keinen Bowl gewonnen. Sind wir ehrlich. Er hat auch mit den Patriots wahrscheinlich in der Saison keinen Bowl gewonnen. <lacht> <letztes>
0: <lacht> Jahr. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: N eher nicht. Also, er ist gut und er macht es wirklich toll. Aber irgendwie kann man halt auch sein, sein Gesicht nicht mehr sehen. Und natürlich ist ja nicht nur er dann jetzt auch noch länger, sondern wie wir es ja auch prophezeit haben, ihn gibt es ja auch nicht alleine. Ihn gibt es ja nur ein Doppelpack mit, seinem, mit seiner Ehefrau in Spee. Rob mit Gronkowski seine, hat natürlich auch noch mal, Mit seiner Berufsehefrau. genau. Hat natürlich auch noch mal äh, ein Jahr äh, verlängert. Mache ich jetzt einfach mal hier gleich den, den Übergang da dazu. Weil wenn man über Tom Brady redet, redet man auch immer über Rob Gronkowski. Der hat eben auch noch mal ein Jahr hinten dran gehängt, Mai hat jetzt, glaube ich, haben wir ja auch gesagt. Also, wenn Brady geht, dann geht Gronk auch. Wenn er nicht geht, dann geht er nicht. <lacht> und, ähm. Mai, die, ja. die Zahlen sprechen für ihn. Ähm, ja.
0: Ich finde, es haben sich ein paar andere Teams auch hart aufgerüstet, um dieses Jahr Richtung Super Bowl anzugreifen. Ich bin gespannt. Mai, der Goat, ist halt der Goat. Aber und das will er halt einfach bleiben. Und. Will der
1: Beste sein. Das wird er auch bleiben. Also, ich finde, ähm, die einzigen, die ihm da den Titel streitig machen können, sind jetzt Rookies, beziehungsweise vielleicht ein Patrick Mahomes, die halt am Anfang ihrer Karriere stehen. Sorry, alles, was über 25 ist, wird das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Nee, glaube ich auch nicht. Also, und Dak Prescott schafft es nicht mehr. Sorry, ein Deshaun Watson, ein Russell Wilson, Aaron Rodgers, die sind viel zu alt, dass die dann noch das irgendwie hinbekommen. Ähm, er hat es ja, er und hat ich das Spiel halt,
0: revolutioniert. Mit seiner Art und Weise er, zu spielen, hat das Spiel revolutioniert. Und ich glaube, ähm, das, damit können wir ihn einfach abschließen und springen zu der nächsten Person, die das ja, Spiel revolutioniert eins, hat.
1: Eins muss ich noch sagen, ich finde den Move, den er macht, dass er halt auch nicht so viel Geld möchte und sagt, dann hol er lieber auf der anderen Position Spieler, das macht er ja schon sehr lange und meiner Meinung nach könnten sich das andere Spieler nicht nur als Quarterback, sondern auch auf anderen Positionen auch mal abschauen, weil, wenn du wirklich gewinnen willst, den Super Bowl und du hast das Spiel verstanden, du hast verstanden, wie das alles funktioniert mit Salary Recap etc., dann scheißt du auf deinen 80 Milliarden Dollar Vertrag und sagst: Hol mir mal eine gescheite O-Line ran, hol mir mal gescheite Wide Receiver ran. Und dann gewinnst du das nämlich auch. Aber wenn jeder im Team denkt, er ist die Nummer 1 und er verdient er verdient ja viel mehr als alle anderen, weil er leistet ja viel mehr, dann wirst du nie gewinnen.
0: Eine Legende geht zu Ende, sage ich dazu nur. Und die Frage ist, war es der <lacht> richtige Zeitpunkt nach 20 Jahren NFL und über 80.000 Passing-Yards, 571 Touchdowns, gibt er sein Amt ab an das Schweizer Taschenmesser? <lacht> mal, schauen, mal schauen, ob er das tut. Ähm, aber wie gesagt, Drew Brees beendet seine Karriere und das, obwohl er noch mal so hart ins Training eingestiegen ist. Ähm, Sean Payton hat über ihn gesagt, ich bin auf ewig dankbar dafür, was er für unser Team, unsere Community und für ihn auch persönlich getan hat. Ich glaube, da ist ähm, ja, eine wirklich wahre Hall-of-Fame-Legende abgetreten.
1: Ja, also als ich es gelesen habe, beziehungsweise gesehen habe, er hat es ja... Nicht er hat es ja verkündet, sondern seine Kinder. Stimmt, und, und das war so ähm,
0: sympathisch, fand ich.
1: Und ich war echt, ich war so vor meinem Handy gesessen, ich so, toll. Und andere dann so, was ist passiert? Ich so, nee, ich so, es ist einfach scheiße. Und er so, was ist denn? Ich so, Drew Brees hat Karriereende gemacht. Ich so, Alter, ich so, jetzt weiß ich einfach, dass mein Team die nächsten Jahre scheiße sein wird. Aber so. man muss
0: ehrlich sein, als äh, NFL-Fan, muss man sagen, genau, er hat genau den richtigen Zeitpunkt
1: gewählt. Ja, es ist also erstens der Deal, den er da bei. was? Fox? Ja, ja, bei Fox Ahnung, hat der Moderator ist Deal gemacht. Ja. Übergrass. Also da haben ja manche gesagt, verdient er mehr als bei den Saints in seinen besten Zeiten. Also, und das ohne, dass dir jemand die Rippe bricht oder dein Daumen umdreht oder du eine Gehirnerschütterung hast. Ähm. Es war der richtige Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen, er ist ins Training gegangen und hat halt einfach festgestellt, es, es tut einfach immer neu. Es zwickt und zwackt wahrscheinlich mit seinen Rippen und allem anderen. Und ähm, ja, er hat ja, wie ja, die Kinder haben ja gesagt, ja, Daddy verbringt jetzt mehr Zeit mit uns. Ich glaube, irgendwann hast du halt auch einfach in deinem Leben andere Prioritäten und willst deine Kinder nicht alle jedes zweite Wochenende einen Tag sehen, sondern. Der hat aufwachsen sehen und... Weißt du, was ich so lustig
0: an der Situation finde? Alle Kinder sehen irgendwie gleich aus. als hätte er irgendwie vier Jahre hintereinander. Bam, 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 bam. Und zwar nicht nur in der NFL. Also <lacht> also wirklich, die Kinder sehen irgendwie alle oft auf demselben Level aus.
1: Ja, vor allem, was soll jetzt... Der hat ja auch vier Kinder, glaube ich. Philip Rivers auch gegangen. Mit wem sollen wir denn jetzt diese... Mit wem soll die NFL diese Kindervergleiche jetzt machen? Ja, der Tom Brady hat drei, glaube ich. Ja. Schon, schon also vier ist auch schon wenig im Vergleich zu Philip Rivers. Aber jetzt die, die, die jungen Quarterbacks, Patrick Mahomes, ein Kind, das brauchst du nicht vergleichen, hey, also das ist ja langweilig. Die ganzen Daddys sind jetzt raus. Nee, also es war definitiv die richtige Entscheidung. Die Sportwelt hat sich ausgiebig bedankt, also natürlich vor allem die NFL, von Teammates über äh, sämtliche Quarterbacks, sei es jetzt äh, aktive, inaktive, äh, Tom Brady hat da auch. Lobis Hymne, ich meine, die zwei haben sich ja immer so ein bisschen gefeitet, weil Tom Brady war so der Super Bowl goat eigentlich und Drew Brees war eigentlich so von den Yards, von den Touchdowns, so immer in der Regular Season eigentlich meistens erfolgreicher als Tom Brady. Und äh, ist auch immer in dieser Hall of Fame-Liste. Immer so ein paar Yards, paar Touchdowns vor ihm. Das ist das, was mich nervt, warum jetzt Tom Brady nochmal verlängert hat. Jetzt kann ich ihn natürlich überholen. Nicht, weil er besser ist, sondern weil er einfach viel länger gespielt hat dann.
0: Jo, das ist richtig, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, wird die junge Generation, also die, die, die legendäre Generation, mit der ich auch in die NFL reingestartet bin, die ist jetzt so ein bisschen, so langsam ist sie auch Die wird immer dünner. Ja, wie wir auch schon erzählt haben im letzten Podcast, Big Ben macht noch, macht noch ein Jahr, aber sonst ähm, wird es letztendlich also eng.
1: Ich glaube halt auch, den Drew Brees haben halt auch so viele hart gefeiert weil als in New Orleans dieses äh, schwere, äh, ja, Natur, die schwere Naturkatastrophe war, das verfolgt er bis heute damals die Saints und vor war allem. die Harrikt Katrina? Katrina, ja, genau. Und er hat da ganz viel geholfen, also regional auch. Und deswegen feiern halt auch die, die Leute aus New Orleans, die Saints und speziell Drew Brees so hart, weil er da sich wirklich ganz viel mit eingebracht hat, ganz viel gemacht hat, für die Gesellschaft da einfach. Und ähm, ich glaube, deswegen mögen ihn auch so viele in der Liga, weil er einfach so selbstlos ist. Und ich glaube, der ist so, wie er ist, auch wie er sich so präsentiert. Und boah, ich habe so ein Video gesehen, so Zusammenschnitt aus, aus dem Huddle, Alter, Gänsehaut, auch wie der die Leute motiviert ist. So schaut er gar nicht aus, vor allem voll und we win this game, we're the best und ballert raus und Michael Thomas neben schüttelt nur den Kopf die ganze Zeit und alles so am zusammenzucken und du denkst so, Alter, was geht da ab? das ist eine Energie drin, wo ich mir denke, das kriegt krieg auch nicht jeder Quarterback hin, sein, sein ganzes Team so hart zu motivieren. Und ja, ein Großer hat auf jeden Fall die Bühne verlassen und ähm, bin mal gespannt, wer, wer kommt. Ja. Oder wer bleibt oder wer spielen darf. Also da sind ja ein, zwei, aber sind jetzt auch nicht die erste Karte <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Wer auf jeden Fall bleibt, und da hattest du recht, die Packers ja. verlängern mit Aaron Jones. Aaron Jones macht ohne <lacht> was?
1: Ding. Ähm, wie heißt Ohne Fra Franchise-Tag. Franchise
0: ja, finde ich jetzt aber
1: gut. Ich hatte also, ja da auch angekündigt.
0: Also, ich habe ja gesagt, wenn der Typ da bleibt, dann bleibt er auch da, weil er den Quarterback so sehr feiert. Ähm, und er hat alles richtig gemacht. Er hat abgewartet mit seinem Agenten, kriegt vier Jahre, 48 Millionen und 13 Millionen Signing-Bonus. Und da muss ich sagen: Schau. Haken dahinter. Nice job.
1: Weißt du, wie, weißt du, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich das gelesen habe, ich mir gedacht habe, Alter, ich habe mal nicht wieder nur schmarren erzählt in diesem Podcast, sondern ich habe mir extra nochmal angehört <lacht> und habe gesagt, ja, Mai, vielleicht hat er keinen Bock auf diesen scheiß Franchise-Tag und will einen vernünftigen Vertrag. Drei Tage später, bam, vernünftiger Vertrag. Wie du sagst, alles richtig gemacht. Ähm, auch fürs Team, dumm gewesen, auch fürs Team alles richtig gemacht,
0: ja, genau.
1: Die Packers wären dumm gewesen, wenn sie ihn gehen hätten lassen, spielerisch und auch ähm, menschlich einfach. Also, ich glaube, er ist auch eine wichtige Stütze fürs Team, so seelisch und ähm, mental und ja, Pech für die anderen 31 Teams, würde ich mal sagen. Sehe ich
0: ganz genauso. Ich sehe das ja auch bei dem weiteren Spieler hier ganz genauso: nämlich die 49ers haben fünf Jahre lang für 27 Millionen sich die Rechte von Karl Juszczyk ähm, gegönnt. Und das finde ich geil, weil der Typ nicht nur bei Angry Run ziemlich weit vorne dabei ist, sondern weil ich finde einfach die Position Fullback und da sind wir wieder bei dem Thema Jacob Johnson, ist underrated. Es ist einfach, ich finde für den Running Back, der Running Back kann noch so gut sein, wenn die O-Line nicht vorblockt und der Fullback nicht sozusagen als, als sechster, fünfter, sechster O-Liner mit dazu kommt. ja sorry, dann, dann, dann schmierst du ab? Schmierst du ab? Das ist halt einfach so. Also ich finde den
1: Move ziemlich ja, nice. Ja. Mit was machen wir weiter? Ah, mit
0: Shaquille Barrett. Die ähm, Tampa Bay Buccaneers ähm, haben natürlich gleich gesagt, okay, wir sparen uns ein bisschen Kohle bei Tom Brady. Shaq Barrett, unser Pass-Rusher, unser Edge-Rusher, bleibt für 72 Millionen und davon 36 garantiert für vier Jahre bei uns. Und das finde ich, ist wichtig,
1: wenn du wieder so Wohl gewinnen bist. Es ist auch nicht das passiert, was wir prophezeit haben. Nämlich, wir haben ja gesagt, sie können die ganzen Verträge nicht halten. Sie haben keinen neuen Spieler gesigned. Sie haben alle, die da waren, entweder äh, Franchise Tag wie bei äh, Goodwin. Godwin oder äh, verlängert wie bei Brady oder halt jetzt auch bei Shaky Barry. Ja,
0: halt einfach Verträge umstrukturiert, bisschen, bisschen ja, aber intern das ist halt, Hausputz gemacht.
1: Wenn du halt zwei Jungs hast und der Gronk, der ist auch, der spielt just for fun und der sagt auch, gib mir einfach ein bisschen was für meine Unkosten, dass ich mir hier meine Hütte äh, in Tampa Bay leisten kann, dass ich mal, in, ich weiß nicht gar nicht, ob der verheiratet ist, egal, dass ich mein Girl, ein Girl mal schön zum Essen einladen kann, dann bin ich zufrieden. Ähm, ja, klar. Kennst du sie? Die Chiefs müssen ungefähr die Hälfte von deiner Salary Cap für deinen Quarterback bezahlen. <lacht> Wenn du natürlich äh, die Hälfte deiner Salary Cap sparst, weil dein Quarterback und dein Tight End sagen, äh, ich mache das jetzt zum Spaß, gib mir ein bisschen Kohle für mein bisschen Taschengeld und dann ist gut. Dann gib dem und dem und dem und dem noch. Defense, Offense, da kommt was, der will mehr Geld. Komm, gib, 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 brauche ich nicht. Ich habe genug. Das habe ich gelesen, Tom Brady in seiner ganzen Karriere über 329 Millionen Dollar verdient. Also keine Ahnung was, ich weiß nicht mehr genau. Ja, was will er mit dem ganzen Geld machen? Ja. Also er hat ja auch eine erfolgreiche Frau, die auch viel Kohle verdient hat in ihrem Leben. Also ich finde es halt schön, dass die halt einfach sehen, es geht nicht immer ums Geld.
0: Absolut. Ich finde es aber auch, wie gesagt, Wo gut, es ums weil geld weil gerade den Jack Barrett im Raum hatten. Ich finde, wichtigen Spielern musst du auch das dementsprechende Geld geben.
1: Ja. Den musst du
0: auch das dementsprechende das Geld geben und ich, also 72 Mio ist schon für den Pass Rusher und 36, also die circa die Hälfte oder ist die Hälfte? Genau die Hälfte äh, ist davon garantiert. Es ist schon, ist schon nice, ist schon nice auf jeden Fall. Ja, mal sehen, was, ob sie, das, ob sie den Super Bowl noch mal packen. Also ich fand, ja, bei denen war nicht nur das Coaching oder weniger das Coaching, mehr das, was auf dem Platz passiert ist, wirklich das, was halt high-powered war.
1: Aber ich glaube, es war auch so, so eine Momentaufnahme. Let's see. Okay, wer hat richtig? Wer, ist richtig? Komm, ey. Also, wer Big, hat... Big Boss Billy B?
0: Schmeißt die Profis durch den Club? Ja, haben manche. Ja,
1: Bill, Bill, hat die Bills raus. Äh, nicht die Bills rausgeschmissen. <lacht> Vielleicht macht er das dann. <lacht> ähm,
0: und zwar unsere Frage, die wir uns stellen müssen, ist erstmal, warum so viele? Und ähm, wer ist eigentlich so unser Favorit? Weil ich lese jetzt einfach mal alle durch und dann schauen wir mal, wo so unsere Highlights liegen. Nelson Aguilar hat unterschrieben, kam glaube ich von den Raiders für zwei yes. Jahre 26 Millionen. Weiter kam von den Titans Jonu Smith, äh, Tight End, vier Jahre für 50 Millionen. Matt Judon als äh, Pass Rusher von den Ravens gekommen, vier Jahre 56 Millionen. Jalen Mills, von den Eagles gekommen, vier Jahre, 24 Millionen. Kendrick Bourne, Wide Receiver, 3 Jahre, 22,5 Millionen von den 49ers. Äh, dann kam, kam noch ein Spieler von den äh, Dolphins, nämlich Davon Gauchon, 2 Jahre, 16 Millionen. Bouchon. Und das war die Einkaufstour schlechthin am 16. März und ich muss ehrlich sagen, den besten also eine, Move.
1: einer kam ja noch ein Nachrücker ja
0: aber den besten Move fand ich ja Matt Judon also als Pass Rusher weil da waren die Patriots noch nie so heiß die anderen Spieler teilweise Jonu Smith mit 50 Millionen finde ich overpaid sorry also oder auch Nelson Aguilar so ein guter Wide Receiver ist ja nicht dass der 26 Mio kriegt wie siehst du das
1: weil ich kann es immer nicht vergleichen, weil ich echt 0,0 im Kopf habe, wie viel andere bekommen. Und deswegen kann ich da jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Overpaid sind. Fakt ist, die Patriots haben auf jeden Fall die Kohle da. Ähm, haben sich natürlich auch einen Haufen Kohle gespart durch Cam Newton einfach, weil der natürlich jetzt auch nicht so den... Ja, letztes Jahr, glaube ich, ordentlich Kohle gespart. Äh, weil natürlich, dadurch, dass ja die äh, neuen Spieler gesagt haben, sie setzen aus wegen äh, Covid, ähm, die ja auch dann nur so ein Minimumgehalt bekommen haben, Also ja auch nochmal Geld gespart. Also, ähm, My, an sich ja, finde also ich es also cool, das dass
0: die Patriots endlich mal so ein bisschen einkaufen und das Spiel, das Team so umstrukturieren. Also das ist aber
1: für mich auch ähm, Attacke. Ja, das ist, ist also Superbowl-Attacke, wie du Das ist Kampf mit. Ansage, aber voll Karacho und ich meine, sie haben jetzt hauptsächlich in der Offense, also zu 90% eigentlich nur offensiv eingestellt, äh, sie haben natürlich auch hier schon vorher ein bisschen in der Defense sich äh, Verstärkung geholt, aber das ist eine Ansage, das ist eine Ansage an die ganze Liga, nämlich, ähm, wenn ihr denkt, dass nur weil wir letztes Jahr kacke waren, ähm, wir sind noch lange nicht fertig und die Bills und die Dolphins können sich jetzt mal anarbeiten. Das ist auch Billy B. Billy
0: B. sagt: Hey, Tom Brady geht zu einem anderen Team und holt den Super Bowl. Ist mir egal. Ich bleib beim selben Team und kann ohne Tom Brady auch noch einen Super Bowl gewinnen.
1: Ich glaube, das ist so ja, das ist so eine interne interne die, Battle. Den Billy es. B. den reizt jetzt was ganz an, Da geht es um die Ehre. Da geht es gar nicht um irgendwas um an Geld oder nee. Hier geht es um die Ehre und dass er sagt so und jetzt. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, ein paar Pass Passrusher wurden letztendlich in der letzten Zeit so ein bisschen hin und her ge gesteuert noch und zwar ähm, Yannick Garque finde ich, wilder Deal ist jetzt bei den Raiders und er ist ja letztes Jahr von den Jaguars zu den Vikings zu den äh, Ravens und jetzt schon wieder weiter für zwei Jahre 26 Millionen zu den Raiders also der wird rumgereicht ohne Ende
1: ja, finde ich auch. Ähm, finde ja. ich irgendwie nicht so
0: authentisch. Also taucht mir auch nicht so ganz.
1: Also ich habe noch, noch zwei, die, äh, also nachdem die jetzt sehr schön eingekauft haben, haben sie aber einen auch äh, weggetan. Und zwar Joey Thunny, der geht, also ist ein, ich glaube ein O-Liner, der geht zu den Chiefs. Ah, okay, schau mal, da haben sie da
0: wieder ihren O-Liner zurück.
1: Genau, und ähm. John Johnson, der Dritte, hat bei den Raiders gespielt, ist zu den Browns. Aber nachdem irgendwie meine Internetseite nicht richtig lädt, kann ich leider nicht sagen, auf welcher Position er spielt.
0: Äh, der ist, der, <lacht> glaube ich, ich glaube, der ist Def Defensive, Back. Defensive Back. Aber ich wollte ganz kurz noch bei den Pass Rushern bleiben. Ähm, Hendrickson, der dieses Jahr ähm, oder letztes Jahr in Anführungszeichen bei den Saints so abgegangen ist mit, glaube ich, 13,5 Sacks. Wird jetzt bezahlt, er hat vier Jahre bei den Bengals unterschrieben, 60 Millionen, finde ich gar keinen schlechten Deal. Ähm, dann ähm, Dupree De von den Steelers, der ja den Kreuzbandriss hatte, hat die Steelers verlassen und hat jetzt fünf Jahre lang unterschrieben bei den Titans. Wenigstens hat Bud Dupree sich für die Titans entschieden. Da ist er, ja, da ist er in dem Team, wo er jetzt... In der
1: Liga, <lacht> in der Conference. Auch Nee, so nee, nicht. nee,
0: aber um was es mir ja geht, ist, dass er wenigstens ein Team hat, wo so ein bisschen Perspektive auf, auf mehr ist. Verstehst du? Also, den Move von, ja, von Trey stimmt. Hendrickson ist wild für ihn persönlich auf jeden Fall. Ähm, die Rams haben verlängert mit Leonard Floyd, was, glaube ich, ein ganz gutes Tandem einfach ist mit Number 99, Aaron Donald. Ähm, ja, und so an sich, muss ich sagen, ähm, ist auf der Pass-Rusher-Position auf jeden Fall was Gutes gegangen. Aber, es gibt ja auch noch ein paar Quarterbacks, die sich entschieden haben, noch woanders hinzugehen. Und da meine allererste Frage, was hältst du von dem Move, von dem Move der Washington des Washington-Football-Teams Fitzy Magic zu verpflichten? Was sagst du? Ein Jahresvertrag, 10 View?
1: Also, da war doch auch noch irgendein so Spruch, dass er jetzt tatsächlich in fast irgendwie jedem Spiel gespielt hat oder so. Ähm, ja, ich glaube, der ist einfach nur als äh, ich nenne ihn mal Daddy Quarterback Was, da Daddy vielleicht. Also er hat ja mit Tua so eine schon so eine sehr Vater-Sohn-Beziehung da irgendwie aufgebaut. Ich glaube nicht, dass sie ihn explizit holen und dass er viel spielt. Ich glaube, er ist eher so die die ähm, ja, der, so, der soll so den Überraschungseffekt ein bisschen einbringen, so ähnlich wie es wahrscheinlich bei äh, den Dolphins war. Vielleicht mal spielen, mal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht schon ihr Pferdchen eher auf den äh, Hendrix setzen. Aber falls der halt dann doch nicht so abliefert, habe ich halt immer noch nochmal Magic. der, fand ich, letztes Jahr wesentlich besser gespielt hat als bei äh, das Jahr davor bei Tampa Bay. Sehe ich auch
0: so, ja, sehe ich auch so.
1: Also ich fand, er hat sich schon gesteigert letztes Jahr. Äh, bei den Dolphins und er hat dann schon auch mal äh, ab und an den Karren aus dem Dreck gezogen, den Tua da äh, beim ein oder anderen Spiel ganz schön reingebrettert hat und hat hier äh, ja schon immer wieder mal ein bisschen konstantere und nicht ganz so wilde Moves gezeigt und ähm, ich glaube, der ist halt ein cooler Typ, ein cooler Typ <lacht> und ich glaube, der macht halt einfach auch eine gute Stimmung in deinem Team und ich glaube, den haben sie jetzt vielleicht nicht unbedingt spielerisch geholt, weil ich finde jetzt auch, er ist jetzt nicht so der top 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 quarterback aber ähm, ich glaube der ist so gut für die fürs Team für die Seele einfach und bringt halt vielleicht auch so einen jungen quarterback so eine gewisse lässigkeit bei und
0: was sagst du was ja. sagst du dazu dass die Saints mit James Winston verlängert
1: haben ich glaube da ist ein ganz äh, ganz perfider plan dahinter ich meine er hat ja einen einjahresvertrag bekommen also wir reden hier jetzt ja nicht von dem Superdeal, deal ähm ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass er da, dass das jetzt großartig, ähm, das ist, ich habe da was gelesen, auch der, ähm, Hill hat ja einen neuen Vertrag bekommen, den haben die aber es so weird konstruiert wegen dem, ähm, in der Salary Cap und irgendwie hört es sich an, als würde der voll viel bekommen, da wäre es ist irgendwie voll wenig. Also der ist
0: ähnlich, der Vertrag, ähm, also James Winston hat so auch so circa so 10 Minus gekriegt, was ich auch fair finde, für das er sich ein Jahr auf die Bank gesetzt hat. <lacht> ja. ähm, aber der von, von vom Schweizer Taschenmesser, vom Hill, der ist so ähnlich gestaltet wie der von Tom Brady, dass sie ihn auch rein theoretisch jedes Jahr entlassen können, was sie nicht machen ja, werden. Es aber ganz das ist die aktuelle Situation, so machst du aktuell die Verträge in der NFL, dass du das schön stretched und schön mit Bonus, mit Boni, äh, die
1: ja, weil die nicht mit in die Salary genau, weil die Salary Cap reingehen. Ja. ja, also ähm, ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, also dass James Winston, er hat ja auch äh, getwittert, äh, dass er von, dass der Drew Brees so dankbar ist etc. pp. Er hat ja ein Jahr Zeit vom Großmeister zu lernen, der ist in den Genuss gekommen, wo viele Spiele nicht in den Genuss gekommen sind und ich denke mal, sie haben sich intensiv damit beschäftigt, James Winston und Taysom Hill aufzumpeppeln, weil es ja schließlich auch offensichtlich war, dass Drew Brees gehen wird, wenn nicht diese, dann nächstes Jahr, alle spätestens. Und, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, also entweder es wird eskaliert und wir sind alle, haben große Augen und denken uns, what the fuck, was, ist, was passiert aus, äh, 50-50 Interception, Touchdown. Ähm, <lacht> James Winston. Oder er verkackt Mal sehen. <lacht> ähm,
0: ja. Mal sehen, was er macht. Ich bin gespannt, was Andy Dalton bei den Bears macht. Andy Dalton kriegt ja nochmal seine Chance.
1: Auch ein Jahresvertrag. Äh,
0: ein Jahresvertrag, 10 Millionen. Aber heute stand schon in der Presse, er ist äh, erster Quarterback. Sie werden ihn auf Position 1 setzen. Und dazu gleich passend, ähm, weil wir es gerade schon äh, mit den Bears haben, äh, Mitch Trubisky weg, Miss, Mitch Trubisky geht zu den Buffalo Bills. Da ist leider, oder da habe ich leider noch keine Facts über die, über die Bezahlung. Ich finde den Deal ganz gut, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, Andy Dalton könnte in das Team den frischen Wind reinbringen. Ähm, er ist halt auch schon älter, muss man ja halt auch ganz klar sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt halt so eine Nummer. Ja, das ist eine Übergangslösung.
0: Die Bears sind ja eh nicht auf dem, auf dem großen Weg. Aber
1: ich glaube, weil die im Draft, da ich dass sie auch in den Playoffs waren, auch relativ weit hinten liegen, denke ich nicht, dass die noch einen guten Quarterback oder einen richtig guten Quarterback abbekommen. Und ähm, ja, der Kobe Brissett ist doch auch zu denen jetzt gegangen.
0: Nee, ähm. Oder? Nee, äh, zu den Bears, äh, weiß ich gerade nicht, wer da noch gegangen ist. Jacoby Brissett ist zu den Dolphins gegangen als Backup-Quarterback ja. für ähm, Tua Tango für 7,5 Millionen. Ich finde es schade, dass, dass Brissett so ein bisschen diese Reservistenrolle kriegt, weil als der diese Chance bekommen hat, als Andrew Luck aufgehört hat zu spielen, fand ich ihn eigentlich ganz cool. Vor allem finde ich es auch cool, wenn ein Quarterback sich traut, mal ins Gemenge reinzuspringen und so ein bisschen, ja... Ähm, Physis damit in das Spiel reinbringt. Das bringt einfach ein bisschen ja, Freshness. Vor allem, aber weißt du,
1: was ich mir denke? Ähm, wer ist gleich nochmal jetzt der erste Korb bei den Colts? Ach ja, Carsten Wenz. Wer ist ständig verletzt? Carsten Wenz. Also hätte er eigentlich schon eine Chance gehabt, da öfters zu absolut, spielen. Absolut, absolut. Auf jeden Fall öfters als hinter Tour. Ich meine, der spielt dann seine zweite Saison. Wahrscheinlichkeit, dass der sich jetzt verletzt, ist aufgrund einfach des Alters nicht so hoch wie bei einem Carsten Wenz, der ja schon auch öfters verletzt war. Ja, also ich bin mal gespannt, was da passiert.
0: Und die Texans haben ja sich noch Tyro Taylor geholt. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der prekären Situation von, ähm, von Deshaun Watson zusammen, auf die wir später gleich noch dann eingehen können. Aber da merkst du halt, also ihm vergönne ich jetzt einfach mal, dass es gut <lacht> läuft, weil er war ja erst bei den Cleveland Browns, wurde dort abgelöst von Faker Mayfield, weil er sich verletzt hat. Dann geht er zu den Chargers. Dort punktieren sie eben die Lunge am ersten oder zweiten Spieltag. Dann kommt der Rookie des Jahres rein. Jetzt geht er zum dritten Team im dritten oder vierten Jahr. Ähm, also ich wünsche Tyro Taylor einfach mal, dass er eine Möglichkeit bekommt. Und deswegen, ich, plä ich plädiere ja hart dafür, dass der Sean Watson aufhört bei den Texans. Ja.
1: Aber na gut. Also wenn er da spielt, dann schaut es, glaube ich, schlecht aus für ihn. Ja, mal sehen. Da irgendwas... Zu Aber das Team ist eh zu sehr
0: im Umbruch. Ich, äh, Hauptsache, er kann da mal spielen. Weißt du, das ist ja mal das Wichtige.
1: Ja.
0: 49ers haben einen Big Deal gemacht. Äh, mal wieder, Highest, ähm, oder ein O-Liner wurde bezahlt und er wurde zum Highest Paid O-Liner. Nämlich Trent Alter. Williams, 6 Jahre Vertrag.
1: 138
0: Millionen davon, 55 garantiert. Das ist krass. Richtig krass.
1: Hast du das, hast du das mitbekommen mit dem David Bakhtiari? Bakhtiari, weil der war ja bis dazu der bestbezahlteste. Ja, bei den Petos, genau. Genau, bei den Packers. Und dann hat er geschrieben, Tent, du bist so kleinlich, Glückwunsch zum Vertrag, sehr verdient. Weil aufs Jahr gerechnet bekommt der Trent Williams 23,01 Millionen und David Bakatiari nur drei, nur in Anführungszeichen 23 Millionen. Also er bekommt, glaube ich, 10.000 mehr. Und deswegen ist er der bestbezahlteste Spieler. <lacht> <lacht> und die fanden es halt lustig, dass die sich da ja, so Ja, so eine kleine Battle, aber ich finde es ganz gut,
0: wenn halt wieder einer ein bisschen mehr bezahlt wird, weil dann wird endlich diese Positionsgruppe auch mal dementsprechend bezahlt. Und da sind wir wieder beim Thema o -Line. Wir sprechen es seit, seit eineinhalb Jahren im Podcast an. O-Line ist wichtig, o muss bezahlt werden. Dementsprechend, ich finde den Move geil von den 49ers und ähm, ja, warum nicht so eine Person mal binden? Die Lions haben sich noch auch noch einen Spieler geholt und zwar äh, haben sie sich äh, Jamal Williams von den Packers den Ersatz-Running-Back geholt. Zwei Jahre, 7,5 Millionen. Emmanuel Sanders hat wieder ein neues Team gefunden, mal wieder für ein Jahr. Classic, der macht irgendwie seit drei Jahren immer nur so eine Hopping-Tour durch.
1: Also da muss die ich sagen, Alter, verstehe ich nicht, warum er zu den, zu den Bills gegangen ist. Äh, er wird definitiv die Nummer zwei sein. von Dix wird da keinen kein Raum für ihn lassen. Und, ähm, ja, klar, die Saints haben ja seinen Vertrag nicht verlängert, der war halt auch jetzt gesagt aber Der Punkt ist einfach, Emmanuel ähm, Sanders
0: ist zu teuer. Das ist einfach der Punkt, der kostet einfach viel zu viel Geld. der
1: Ja, und es halt dann bringt halt auch nicht die Leistung. Ja, hat er also, letztes Jahr bei den Saints nicht,
0: absolut nicht.
1: Ja, und dann hast du die Chance, das ist das, was mich ein bisschen geärgert hat, Michael Thomas fällt aus, oh, viele Spiele, wegen allem möglichen Grusch <lacht> Ja, es war nicht nur körperlich, es war ja auch Beef und whatever alles. Und da denke ich mir so, und dann hast du die Chance, dich in diesem Team zu beweisen, einen der besten Wide Receiver in den Schatten zu stellen, der ganzen Liga seit Jahren. Und was machst du draus? Du hast einen der besten Quarterbacks in der Liga, der dir wunderschöne Pässe hinschmeißt und alles. Und du machst irgendwie nichts draus. Und ich mir denke, ja, sorry, was würden andere Spieler dafür geben, bei den Saints zu spielen, mit Drew Brees zu spielen, Michael Thomas fällt aus, ey, da musst du einfach über dich hinaus wachsen und wenn du das nicht machst, sorry, bist du einfach, hast du einfach nicht, das, nicht verstanden, wie Fußball funktioniert.
0: <lacht> ja, zusätzlicher Deal noch, ähm, Shaquille Griffin geht von den Seahawks zu den äh, Jacksonville Jaguars für drei Jahre, 40 Millionen. Ich finde es persönlich overpaid. Ich finde es richtig krass, wie viel sie da investieren. Ähm, aber, ähm, ja, das ist halt so eine Sache, diese Def Defense-Spieler werden jetzt inzwischen auch ein bisschen besser bezahlt. Siehst du jetzt zum Beispiel...
1: Hä, aber ist das nicht ähm, auch, er war doch Rookie, oder nein, nicht? Nein,
0: nein, nein.
1: Ist das schon, ja, zwei Jahre. Shaquille Griffin.
0: Das google ich.
1: Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber finde ich, find
0: ich äh, sehr hoch bezahlt, Was auch natürlich krass hochbezahlt ist, ist, Drei-Jahres-Vertrag ähm, von Leonard Williams. Klar, Number 99 dort, wichtiger Spieler, Defensive Line. Äh, kriegt 63 Millionen.
1: Ja, aber die Giants, die haben noch eine gute Saison. Ja, die getrennt. richtig, die, die, können schon die, mal, können sich, die können schon mal auch mal vernünftige äh, Verträge bezahlen. können sich es
0: können absolut leisten, absolut.
1: Also das ist halt auch so, ich glaube, es variiert halt auch immer so, wie viel Kohle hat das Team gerade, also weißt du, an sich wird schon jedes Team gerne jedem auch das bezahlen, was er wahrscheinlich verdienen würde, aber es ist halt, du musst halt Abstriche machen und wenn du halt jetzt gerade in dem Team bist, die halt nicht so eine gute Salary Cap haben, dann ist halt schwierig. Ja. Und wenn du halt eins hast, wo halt jetzt gerade äh, Money im Überfluss ist, dann äh, kriegst du halt auch mal so einen dicken Vertrag. Aber dann passiert es dir halt wie bei Manuel Sanders, dann hast du einen heftigen Vertrag, bringst aber die Leistung nicht mehr aufs, auf den Platz zwei, drei Jahre später und dann will dich keiner mehr, weil alle sagen, das ist viel zu teuer. <lacht> Ja, jetzt überleg mal, der ähm, Leonard Williams äh, spielt jetzt zwei Jahre gut, dann hat er einen Leistungstief, zwei, drei Jahre, dann läuft sein Vertrag aus. Und was ist dann? Denkst du, jemand, den holt jemand nochmal für 63 Millionen? Ja. Sagen die spinnen die, also der ist alt. Übrigens, hier. Shaquille Griffin nee. hat
0: vier Jahre bei den Seattle Seahawks gespielt, da in dieser Zeit ja, okay. einen Sack fabriziert und sechs Interceptions aber er hat oh, halt aber er hat halt noch keinen Touchdown er hat halt 48 Pässe äh, Pässe deflected
1: ähm,
0: Mai ich, ich finde es persönlich overpaid aber ähm, das kann jeder sehen wie er will die Cardinals lass uns kurz zu den Cardinals springen Kyler Murray hat jetzt Alarm in der Offense Fitzy,
1: jetzt jetzt geht's Fitzy, los
0: Aj Green <lacht> ähm, und ähm, Jordan ja, Hopkins, Hopkins. Äh, also ich glaube, sie werden dieses Jahr
1: nochmal ein ganz großes Stück besser sein. Ähm, also ich glaube, es ist halt auch gut, weil die äh, Rams ja einen Quarterback-Wechsel hatten und wenn jetzt Matthew Stafford nicht geisteskrank ausrastet auf einmal, ja. glaube ich, dauert es ein, zwei Jahre, bis er sich da vielleicht eingefunden hat. Er ist auch nicht mehr der allerjüngste ähm, den Seahawks das ist eine ganz schwierige Situation, gerade äh, 49ers ist auch. Also, sie sind aktuell, finde ich, das best aufgestellteste Team und die stehen halt auch so als Einheit einfach. So, die Cardinals, da weißt du, da, da ist eine gute Stimmung gerade. Die haben sich noch JJ Watt geholt. Offense ist geil, Defense ist geil. Die sind, die haben Bock. Das merkst du, finde ich, jetzt schon wie die kommunizieren in den sozialen Medien und auch so, die sind eine Einheit, die halten jetzt alle zusammen irgendwie. Und in den anderen Teams ist es gerade so ein bisschen... Bei den 49ers ist gerade so ein bisschen Ärger, irgendwie du merkst, dass die Stimmung kippt gerade bei den zwei vor Teams. Vor allem ist bei, bei allen drei Rams anderen geht's.
0: Teams, Anna, bei allen drei anderen Teams ist die Quarterback-Situation entweder schon verändert oder noch unklar, was da genau abgeht. Und genau. Das ist dann und spannend. da ist
1: alles klar. Ja. Das ist alles straight, weißt du, wie ich meine? Und das ist, glaube ich, da gehst du schon ganz anders in dein Trainingscamp, in deine Preseason, wenn du schon weißt, so Mitte, der, Mitte des Jahres, okay, wir sind safe, wir sind sicher, wir haben jetzt uns wir haben jetzt uns noch mal verstärkt, wir wollen uns noch zwei, drei geile Jungs im Draft und dann attacken. Ja, also sie haben ja leider, leider, zwei Spieler abgegeben, wo wir nicht damit gerechnet haben, dass
0: der eine auf jeden Fall gehen wird. Die Vikings haben sich nämlich, nämlich die Rechte von äh, Patrick Peterson geholt. Äh, er äh, verpflichtet sich ein Jahr, ja. Ähm, bei den Vikings mit 10 Mio. Ist ihm vergönnt. Er hat seine ganze Saison oder seine ganze Karriere äh, schon dort gespielt. Finde ich ist ein cooler Move. Aber Und sie verliert halt Hassan Reddick als Linebacker, der letztes Jahr mal in einem Spiel, glaube ich, 5 sacks hatte oder so. Ist ja völlig eskaliert, der Typ, der geht zu den Panthers, ähm, kriegt einen 8 mio -Vertrag. Also Patrick
1: Peterson, das checke ich nicht. Ja. Weil ich mir so denke, also sorry, ich sehe eigentlich die Cardinals eher, dass sie noch mehr Chance haben, in die Playoffs, beziehungsweise tief in die Playoffs zu kommen, als die Vikings. Weil bei den Vikings hast du immer die Packers drin, weißt du? Ja,
0: das stimmt. <lacht> Ich, ich weiß es nicht.
1: Und wenn es ihm jetzt darum geht, dass er am Ende seiner Karriere nochmal irgendwie in Super Bowl kommen will, absolut verständlich, aber dann, mein Junge, hättest du vielleicht zu Tampa Bay gehen vielleicht sollen. Oder sind aber auch die Verhandlungen oder? einfach gescheitert
0: und es kann natürlich sein, ja, dass da dann von, Seite, die sitzen ja nicht genau, drin. Dass von seiner Seite aus oder vom, vom Manager, ja, vom Agenten das ganze aus nicht gelaufen ist. Was ich krass finde ist, Kyle Long kommt aus dem Retirement, er war ja ursprünglich bei ähm, den Bears und geht jetzt zu den Chiefs, das ist ein O-Liner. Bin mal gespannt, ob er da ähm, die Power letztendlich reinbringt. Aber auch das mit Hassan Reddick, ähm, ich finde, das war auch ein sehr wichtiger Spieler in der Defense. Und ja, mal sehen, äh, ob sie den ersetzen können, der jetzt zu den Panthers geht, ähm, wo auch gerade so ein bisschen Trouble um Teddy Bridgewater ist. Mhm. Den wissen sie auch nicht, ob sie ihn behalten wollen. Witzige Sache, Kyle Van Neu, ein Jahr Ausflug nach Miami gemacht er wurde ja vor einem Jahr von den Patriots gecuttet und sie haben gesagt, Junge, wir können ihn nicht mehr bezahlen, wir wollen dich nicht mehr. Und jetzt haben sie ihn einfach wiedergeholt für zwei Jahre, 13,2 Millionen. Finde ich eigentlich einen frechen Move und es ist wieder dieser klassische Billy B, er holt auch, seine Spieler zurück. Sie haben
1: viele jetzt zurückgeholt, schon zwei, drei Stück, ja. glaube ich jetzt. Er ja, holt seine ist.
0: Fittiche zusammen, um wieder den Super
1: Bowl anzugreifen. Der Typ ist... Ich sag dir, der ist... Das wird richtig scheiße. Ja. Ich habe es schon letztes Jahr gesagt. <lacht> und wenn das stimmt, dann freue ich mich. Ähm, und dann schicke ich irgendjemanden in der NFL den Podcast zu, wo ich das erste Mal gesagt habe. Und sage, ich habe äh, schon gemacht. <lacht>
0: ähm, Patrick Chung, über den gibt es ja Hat so er da so ein Bauchgefühl. Geschichte. Patrick Chung, auch äh, ein Ex-Patriot inzwischen, beendet seine Karriere und hat ja damals gesagt, ja. Ähm, Cam Newton hätte keinen Zugriff im Locker-Room und äh, er weiß jetzt nicht irgendwie, ähm, was er da soll in dem Team. Er hat ja letztes Jahr Opt-out gemacht, wo ich mir schon gedacht habe, Junge, wenn du Opt-out machst wegen Corona, dann halt erstmal die Fresse, ja. Also du hast erstmal gar nichts zu melden. Andererseits muss man natürlich sagen, er hat elf Jahre NFL-Erfahrung, elf Jahre war er in den Playoffs, drei Super Bowl-Ringe, er hat richtig was erreicht, über 700 Tackles. Elf Interceptions. Also auch
1: in der Defense elf Jahre zu überleben. Das ist schon eine
0: Hausnummer, <lacht> ja. Absolut.
1: Ohne jetzt irgendwo harte Schäden davon getragen zu haben, ist schon auch ähm, 700 Tackles. Das ist halt schon eine Hausnummer, gell?
0: Das ist schon heftig. Das ist halt
1: mal eine Ansage, ja. ja. Also ich finde, der kann dann, vielleicht hat auch sein Retirement, ähm, ja, vielleicht, weil er da das Jahr das genossen hat mal. Ja, er war ja
0: viel bei seiner Family, also es wurde viel berichtet über, über äh, Family und den ganzen Schmarrn und deswegen ja, ich glaube, das ist schon gut so. Aber also den so Patriots wird Schnitt ein Troublemaker er fehlen. Er ist ein Troublemaker.
1: Ja, also im Schnitt hat er so fast vier, vier Tackles pro Spiel ja, gemacht. Also wenn man wichtig, jetzt damit ey. rechnet, dass er jedes Spiel gespielt hat, 16 Spie nee, doch 16 Spiele gespielt hat, 11 Jahre durchgehen, kein einziges Mal ausgefallen ist, hätte er ungefähr aufgerundet 4 Tackles pro Spiel gemacht. Es,
0: er war, er war eine wichtige, er war eine wichtige Stütze als Safety, muss ich ehrlich sagen. Und den wird den, der, wird den Patriots wird der abgehen. Der war halt auch in dieser legendären Zeit wo er dreimal Super Bowl gewonnen. Hallo, mega ja. krass. Ich springe nochmal ganz kurz zurück zu den Cardinals. Sie haben ja noch jemanden abgegeben. Nämlich ihren Running Back, Kenyon Drake. Der ist zu den Raiders gegangen. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, ähm, wie sich die Arizona Cardinals, weil mit ihm haben sie sich ja gesteigert im Rushing. Wie sie sich jetzt mit Chase Edmonds als äh, ersten Running Back steigern werden. Und ob Kenyon Drake, weil er hat bei den Cardinals relativ stark eingeschlagen damals, ob er das jetzt auch bei den Raiders machen wird, weil die Raiders wirkt irgendwie so, als würden die auch so einen kleinen, kleinen, also so eine Umstrukturierung machen, um nochmal anzugreifen. So, das letzte Jahr war schon gut, aber sie wollen nochmal ein bisschen besser sein. Also ich habe bei den Raiders ja, eigentlich, klar. ich hatte ja letztes Jahr auch ein positives resumé Ich habe einen guten Eindruck gehabt. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, doch, besser als gedacht. Also für so erstes Jahr neues Stadion, neue Stadt und Corona haben sie das echt äh, super eigentlich gemacht. Ja, voll. So, jetzt war es ein bisschen durcheinander. Jetzt haben wir noch Browns verlängern. Äh, Rashid Hick Higgins?
0: Ja. Wide Receiver?
1: Ja. Ein Jahr auch nochmal. Ja, ich meine, das finde ich jetzt nicht... Nicht verkehrt, oder? Was sagst du?
0: Also, die Browns haben ja in der Wide-Receiver-Position eigentlich ganz gute Verpflichtungen gehabt ähm, über die letzten Jahre hinweg und jetzt hat es ja dieses Jahr das erste Mal ganz gut funktioniert. Ich finde es schon gut, dass sie die Leute halten, die, die dort vor Ort sind.
1: Ich weiß halt auch nicht. sind halt immer noch so Gerüchte, dass OVJ wechselt und keine Ahnung was. Ich glaube, äh, in der Hinsicht ist es vielleicht nicht verkehrt, noch mal jemanden als Backup zu ja. haben.
0: Ja, ich, ich springe jetzt ja auch gerade, du siehst es ja gerade, ich springe jetzt gerade so durch diese Big Deals, ich finde der Higgins ist nicht der Big Deal, wo ich jetzt sage, wenn der gegangen wäre, wäre es eine große Lücke bei den Browns gewesen, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber über wen wir auch schon gesprochen haben, war ja Kyle Rudolph von den Vikings. Ja, ja. Das ist schon, glaube ich, drei Wochen her, weil die den ja äh, rausgeschmissen haben. Der ist aber wieder unter die Räder gekommen, äh, nicht unter die Räder, auf die Räder quasi. Ähm, und zwar die Giants haben, sie, haben sich ihn geholt für zwei Jahre, bis zu 16 Millionen. Kann Finde ich jetzt mal ein geiler Move.
0: Also den fehlte bisher in den letzten Jahren immer so ein richtiger Tight End und er passt da gut rein.
1: Ich finde auch, also das ist eigentlich eine gute Option. Ich glaube, das ist für beide ein guter Deal gewesen. Ähm, noch ein äh, Texan, der äh, die, <lacht> das sinkende Schiff verlässt, ist Will Fuller. Ja,
0: also der Troublemaker number one mit seinen Drogen, Exzessen und so weiter, dass der...
1: Also auch dieses Bild, der schaut ja aus, als wäre direkt von der Hanfplantage in Jamaika irgendwie eingeflogen.
0: <lacht> Aber die Miami, die Miami Dolphins sichern sich jetzt schon so von der Qualität her natürlich einen Spieler, der schon was auf dem Kasten hat. Also schlecht.
1: Ja, ich muss sagen, er ist ja nicht schlecht, wie du sagst es schon, aber du hast immer so diese diese Troublemaker, also auch ähm, die Saints haben ja noch die haben ja auch den Ding rausgeschmissen, den äh, John Norris Jenkins und das war ja der, der ungefähr bei jedem Spiel jeden Gegner so geärgert hat, dass sie ja ständig ihn gehauen haben und ihn auf den Helm geschlagen haben, oder das weiß ich alles, ist zwar gut, ist aber auch irgendwie nicht gut. Es ist halt so, wenn du halt so aufbrausende Persönlichkeiten hast, musst du halt immer damit rechnen, dass du irgendwann vom Feld fliegt, weil ihm irgendeiner mal wahrscheinlich wirklich so einen in die Pinder, die Birne zwiebelt. <lacht> aber der hat, glaube ich, auch schon wieder einen neuen Vertrag. Aber das, nicht so. das kommt noch.
0: Broncos, Verlängern mit Justin Simmons als Safety ist eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung. Ähm, die Broncos haben ja eh äh, dort mit ihm jetzt einen Langzeitdeal gemacht äh, und es ist eine gute Protection sozusagen ähm, für Joey, äh, für, wie heißt er denn jetzt? Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Joe Borrow. Ähm, Joe, ich finde so. Joe Borrow in dem Team, er muss da jetzt seine Rolle finden und ja, das Team muss sich dementsprechend da auch ja. äh, ver verbessern.
1: Du musst erst mal gesund werden, ja. du
0: was ich cool finde, ist, dass die Browns mit Cody Parkey verlängern. So was hört man nicht so häufig hier mit äh, Kickern, Panthern, und, und so Kicker. weiter und so fort. Ja. Ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, ähm, die jedes Team so mit sich bringt. Next Deal. Ich hätte es ja niemals gedacht. Ich auch. Never, dass Juju noch ein Jahr kriegt. Aber acht Mios reichen ihm und er hätte Angebote aus der eigenen Division gehabt, unter anderem die Bengals und hat gesagt, ganz ehrlich, null Bock, ich will mit Big Ben zusammenspielen, hat er im Interview gesagt, ich habe keinen Bock auf meine eigene Division. Also,
1: ich glaube, ähm, er möchte lieber bei den Steelers spielen, als die Steelers ihn spielen lassen. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich konnten... Ich weiß ja, die Steelers haben auch nicht so die... Die waren ja auch ziemlich im Minus mit ihrer Sailor-Recap. Und ähm, wahrscheinlich konnten sie sich auch aktuell einfach... Er ist ja nicht schlecht, das muss man ja auch sagen. glaube er war unter seinen Erwartungen Erstens, Ja, das. Und ich glaube, es waren halt so... Ich glaube, der Coach fand halt sein ganzes Logo-Dance, TikTok, Gruscht, so. das hat nichts mit Football zu tun. Mach dein Social Media zu Hause, aber wenn du hier bist, ist deine Arbeit und da hast du gefälligst, dein Training zu machen und dich aufs Spiel vorzubereiten. Nicht das Wichtigste für dich an dem Tag ist, dein Logo-Dance zu machen. Das Wichtigste an dem Scheißtag ist, Touchdowns zu machen. Und ich glaube, das war so oft eine Differenz, wahrscheinlich so auch zwischen jung und alt vielleicht. Er ist jung und er hat Flusen im Kopf und das ist auch gut so. Ich glaube, hätten die Steelers die Möglichkeit gehabt, hätten sie vielleicht jemand anderen geholt. Vielleicht hat sich auch nichts angeboten, sie hätten nichts bezahlen können. Es ist glaube ich eine Win-Win-Situation. Er ist froh, dass er da bleiben kann, weil er da, glaube ich, schon gern spielt und weil er da seinen, seine Flusen im Kopf auch ausleben kann. Und die Steelers sind froh, dass sie halt einfach einen günstigen Das Series haben. Glaube ich auch, ja. Wir kommen mal zu ein paar Running Backs. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, die Texans
0: haben sich äh, Philip Lindsay von den Broncos geholt. 3,25 Millionen ist äh, ein besserer Deal für die Texans als letztendlich für ihn selber. Aber Philip Lindsay war in den letzten Jahren auch unter seinen Erwartungen. Was ich krass finde, ist, dass die Seahawks, Carson, Chris Carson äh, so einen dicken Vertrag nochmal gegeben haben mit zwei Jahren, 14,6 Millionen. Ähm... Ja, und ansonsten gibt es noch einen Tight End, äh, der vielleicht noch wichtig ist, ist zu erwähnen, nämlich Dan Arnold von den äh, Cardinals wechselt zu den Panthers. Äh, auch eine wichtige Stütze gewesen. Also drei Deals, ja, okay. die so ein bisschen unterm Radar geblieben sind, aber äh, die, denke ich, die Lücken in diesen Teams auch ganz gut füllen werden.
1: Möglicherweise.
0: Big Deal... Einer wurde bezahlt, nämlich noch ein neuer Giant. Und die Giants rüsten auch irgendwie ein bisschen auf, oder? Also Kenny Golladay, vier Jahre, 76 Millionen, kam ja von den Lions. Ich finde, die, die Giants darfst du in der Division ähm, von den Cowboys, den Washington und den Eagles, nächstes Jahr nicht unterschätzen. Sie haben jetzt nochmal losgelegt. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Also ich... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja, der neue Coach, glaube ich, hat, äh, ungefähr, hat sehr schnell analysiert, wo die personellen Defizite liegen und hat jetzt hier die, die Gap äh, schön zugemacht. Glaube also, ich auch,
0: glaube ich auch. Also Kenny Galladay... Es sind noch
1: vielleicht ein, zwei ähm, Sachen so im Draft, die noch...
0: Ja, die Frage ist halt, Zudem ist ja auch und Mike Glennon gewechselt als zweiter Quarterback von den, ähm, von den, äh, wie heißt denn, von den Jaguars gekommen. Ich weiß halt nicht, ob Daniel Jones so das Gelbe vom Eis. Jeder freut sich, dass das Seko zurückkommt. Das ist so der Punkt, glaube ich.
1: Ja. Also, weißt du, wer hier noch in der Liste fehlt und ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er kommt, aber ich glaube, er kommt nicht mehr. Ähm, haben wir ganz vergessen, die Patriots haben sich ja auch noch die Schnitte Hunter Henry geholt. Stimmt, stimmt, ja. Für drei Jahre, für 37,5 Millionen, also auch hier haben sie ordentlich bezahlt. Und ähm, ja, wir haben ja schon spekuliert, dass er geht und jetzt schauen wir mal, wie es dann bei den äh, Chargers ausschaut, weil er hat ja schon gut gespielt mit ähm, Justin Herbert zusammen, ihm fehlt jetzt natürlich eine wichtige Anspielstation, mal schauen, ob wie, wie sie die kompensieren können, aber auch hier, also offensiv haben die Patriots so brachial aufgerüstet, wirklich, also ja, sie wollen ja. jetzt Cam
0: Newton alle Billy B,
1: eins mit Stern, muss man halt sagen.
0: Ja, was heißt eins mit Stern? Ich finde, er hat zwar viel aufgerüstet, er hat aber, wenn ich ihm eine Schulnote geben will, meines Erachtens nur zwei Minus aufgerüstet, weil er hat zwar Spieler geholt, die in den letzten Jahren gut waren, aber nicht zwangsläufig die, die ich persönlich in mein Team holen würde. Also meine persönliche Meinung, ich würde ihm so eine zwei Minus geben.
1: Jetzt warten man noch, bis der Draft kommt. zieht <lacht> er ja noch mal irgendwelche Zauberjungs da aus seinem Hut raus. Ey.
0: Ähm, Stafford hat eine neue Waffe, ein neues Ziel sozusagen. Deshaun äh, Jackson von den Eagles hat noch ein Jahr ähm, und das nimmt er sich bei den LA Rams, was ich ziemlich nice finde. Ähm, ich bin gespannt. Die LA Rams werden, glaube ich, ohne Goff und so. Und das Team wird noch mal anders auftreten. Also das Voll, wird eine andere Generation auch. dort sein und dementsprechend, ich bin auch auf Goff gespannt bei den bei den Lions, da ist bisher ja, relativ wenig ich, passiert, gell?
1: Also die müssen da echt nochmal ein, ein bisschen Manpower da auf allen Positionen auch herholen, also... Ja. Pf, vor allem, ich weiß du was ich nicht verstehe, bei den Lions, das ist ja, wir haben ja auch schon oft gesprochen, das ist so ein Team so ohne Identität, das ist eine Stadt, die sehr schwer ist, sehr... Ähm, ja schwierige Lebenslage da in Detroit und viel Kriminalität etc. Und da brauchst du halt auch einfach einen Quarterback, der halt einfach meiner Meinung nach Personality hat, der halt dieser Franchise ein Gesicht gibt und dieser Franchise einfach einen, einen Swag gibt. Und Tergoff Goff ist für mich der Inbegriff von kein Swag haben, von einfach ein 0815 Amerikaner zu sein der ist genau die Mitte von allem. Optisch, spielerisch. So. Das ist einfach so ein harter Durchschnitt. Und dann kommt er zum Team, was auch irgendwie so unterm Durchschnitt sogar noch ist, spielerisch. Und dann denke ich mir so, Alter, wieso haben die sich... Das Aber eigentlich passt nicht. ja. <lacht> ja, nee, ich brauche ja jemanden, die bräuchten so einen Cam Newton, Alter, der da hingeht mit Zweck des Grauen Salern und sagt, yo Mann, wir machen jetzt mal eine geile Franchise und rasieren.
0: <lacht> Mal sehen, mal sehen, also was auf jeden Fall ähm, sich noch so ergeben hat, jetzt in den letzten Tagen, das sind die aktuellsten News vor zwei Tagen, hat ähm, ein Falcon, oder hat ein, lass es mich anders sagen, ein Panther sich entschieden zu den Falcons zu gehen, Mike Davis, der Running Back, für zwei Jahre 5,5 Millionen unterschrieben, finde ich ist ein ganz cooler, ganz cooler Move. Ich finde es auch ganz, ganz nice, dass die Packers mit Kevin King als Cornerback verlängert haben. Also man merkt, viele Teams, jetzt auch die Packers zum Beispiel, die behalten sich halt einfach ihre, ihre Leistungsträger und sieben nicht so krank aus. Finde ich wichtig und finde ich gut, um nächstes Jahr wieder voll angreifen zu können.
1: Ja, ist halt auch immer eine Frage von, 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 von der Kohle. Ja. Die Packers können es halt leisten, auch so das zu machen. Oder auch die Tampa Bay Buccaneers. Aber manchmal bist du halt ein Zugzwang und musst halt einfach ein paar Pferde verkaufen.
0: Super Bowl MVP, ähm, nämlich Joe Flacco als Quarterback, kommt als Backup ähm, weg von Sam Donald und äh, hin zu ähm, jetzt fehlt mir der Name. Wer ist der Rookie bei den Eagles? Jalen Hurts. Finde ich eigentlich ganz nice, weil ich glaube, er kann noch was beibringen. Er hat es zwar bei Sam Donald nicht geschafft, mit seinen 36 Jahren irgendwie noch bei Sam Donald was auszurichten, aber...
1: also also bei dem Joe Flecko denke ich mir auch, der hat es verpasst, im richtigen Moment seine Karriere zu beenden, weil jetzt dümpelt er da Inhalte, auf der Ersatzbank rum irgendwie für wirklich einen Hungerlohn, ja, im Vergleich zu anderen. Und da denke du hörst du so Joe Flecko nächstes so. Ja, Joe Flecko war mal ein richtiger uh, wichtiger. Und dann so war hinter Sam Donald Backup, wo du denkst, was? Was? Der hätte einfach da, der hätte dann gehen sollen. Dann wäre jeder in Erinnerung als der krasse 49ers Quarterback. Jetzt denkst du dir halt Du meinst sich der krasse Eagles Rookie
0: Quarterback. Äh, Ravens, Ravens, sorry.
1: Also Ravens, ja, und jetzt hinter den Eagles hinter dem Quart Rookie Quarterback als Backup.
0: Ja. Okay. Er wird auf jeden Fall er wird hört rumgereicht. Sich irgendwie er wird, falsch er wird an. Rumgereicht, das sehe ich ganz genauso wie du und ja. Mal sehen, ob er dort was ausmacht. Schau mal, das hat.
1: nicht mal ein Bild von ihm in der chats äh, Klamotte. Ja,
0: hat er, aber er, er konnte ja letztes Jahr wegen diversen äh, Verletzungen schon ein paar Mal spielen. Ähm, aber ich glaube, ihm musst du Waffen geben, die er damals hatte ähm, bei den Ravens. Und schau mal, seine, sein Super Bowl ist inzwischen acht Jahre her. Gefühlt ist es für mich vorgestern gewesen, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, wo sie den gewonnen haben und er in seiner Prime war. Inzwischen ist er halt einfach ein alter Sack, muss man einfach sagen, 36 Jahre alt. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu den Patriots. Sie verlängern mit äh, James, James White. Ich finde, äh, auf der Running Back Position hat er in diesem System, ist James, also James White ist für mich kein Top Ten Running Back. Aber in diesem System von Billy B spielt er wie ein Top Ten Running Back, weil er spielt einfach gut. Ja. Das, das ist stimmt. echt krass und deswegen finde ich also, die Verlängerung echt gut. Zu, hallo, zweieinhalb Millionen ist halt für ihn wahrscheinlich relativ viel, aber für die Franchise nicht.
1: Ist auch allgemein jetzt nicht viel für einen Running Back, finde ich. Also es gibt bestimmt, ich weiß gar nicht, Evan Kamara hat, glaube ich, den besten Vertrag oder den zweitbesten, glaube ich, 41 Millionen. Der ja, Kamara ist schon in der Jahre. Top 2,
0: Top 3, was er verdient als Running Back.
1: Aber er ist auch...
0: Ja, er, ist, er, ist, er ist meines Erachtens aus der letzten Saison heraus, ist er ja, mit, mit Derek Derrick Henry, Henry der Beste.
1: und Cook, die sind für mich echt Top 3 gewesen letztes ja. Jahr.
0: Ja. Aber weil wir gerade bei Running Back sind, äh, die Chiefs verlieren einen ihrer Super Bowl-Sieger und zwar verlieren sie Damian Williams. Damien Williams geht für zweieinhalb Millionen zu den Bears. Und ja, was soll man sagen? Die Bears. Versuchen sich halt so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass die, äh, nur, nur weil sie ich sich find, so jemand
1: holen, glaube ich. Ich finde, es ist zu, zu zusammengewürfelt bei den Bears, meiner Meinung nach. Ich habe so das Gefühl, es wäre da nicht so eine wirkliche Linie drin. Ja, also. Oder ich weiß nicht, also vielleicht kommt es auch bei mir so vor. Ja, aber das
0: finde ich zum Beispiel aktuell, und das ist der Grund, warum ich diese Aussagen treffe über die Patriots. So kommt es mir bei denen auch ein bisschen vor. Also die Patriots haben schon gut verpflichtet und sind sicherlich gute Spieler, aber
1: ja, wohl sie haben, finde ich, so eine Mischung aus dem Alte zurückgeholt, bestehende Verträge verlängert und ein paar Neue dazu ja. geholt. Aber es hört sich natürlich so an, so boah, wow, sie haben jetzt fünf Neue geholt. Ja, aber drei waren ja davon schon mal da. Ja, ja. Also ist jetzt finde ich so zurückholen ist jetzt auch wieder ein bisschen anders und das Turnier, musst dir ja immer neue Leute in dein Team holen. Also ein bisschen frische Wind ist ja und nachdem gebildet. man weiß,
0: dass Billy B nicht so gerne draftet, sondern immer seinen Hund draften lässt, er kauft halt lieber ein. <lacht> ja, letzter Big Deal, über den wir noch sprechen können, ist die colts verlängern. Ein letztes Mal wahrscheinlich mit TY Hilton ein Jahr für 10 Millionen ähm, finde ich gar nicht schlecht, hm. weil TY Hilton war der immer deren Stütze in der Offense und er hat super geile Hände. hand augen ist geisteskrank. Also auf den kann man nochmal achten in der nächsten Saison. Er ist fit, er wird wahrscheinlich angreifen. Ähm, Finde ich ist ein cool, cooler Deal. Also, taugt auf jeden Fall. Ja, dann sind wir erstmal durch mit der Free Agency. Ein bisschen fast durchgehüpft, dass man schon mal, dass ihr wisst, was so alles passiert ist
1: in der Free Agency. Also, es ist unfassbar. Äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr was nicht wenn ihr also, nachvollzieht, könnt ihr den Podcast einfach noch einmal. <lacht> wir sind noch nicht mehr hinterher also wir sind teilweise auch gar nicht mehr hinterhergekommen ähm, also an dem einen Tag bin ich echt aufgewacht und habe glaube ich den Chris einfach nur so ein Screenshot geschickt äh, von der NFL-Seite wo einfach jede Info also normalerweise posten die ja auch so irgendwelche Wiederholungen von irgendwelchen Spielen oder von irgendwelchen Spielern whatever es war einfach alles nur immer alert, alert, ja. alert. Das ganze Raster war voll. Und ich dachte mir so, wow, alter Vater, was ist hier passiert? <lacht> ja, man muss ja wissen, die, also da sind kommen, die...
0: Kommen, die ganzen Spieler kommen ja in so Wellen. werden die Also es gibt so die erste Runde der Free Agency, die zweite Runde, die dritte Runde. Und je nachdem, in welcher Runde du da fliegst, sozusagen, wirst du auch dann bezahlt. Ähm, trotzdem muss man sagen, es gibt ja immer noch ein paar Spieler. Ich habe jetzt hier mal ein paar Spieler rausgesucht die immer noch in der Free Agency sind, und ich finde es schon krass, dass die noch kein neues Team haben. Also unter anderem Mitchell, Mitchell Schwartz von den, von den Chiefs, der ist jetzt gekündigt worden und hat kein Team mehr. Eric Fischer auch noch kein Team, also die zwei haben beide noch kein Team, aber jetzt kommt's. Richard Sherman, kein Team. San Francisco 49ers. Melvin ja. Ingram, Los Angeles Chargers, Edge Rusher auch noch kein Team. Ist immer noch draußen. Jadavian Clowney, auch noch kein Team. Ex-Team ist ja Tennessee Titans. Ähm, ja, man könnte zum Beispiel auch...
1: Ja gut, bei dem wundert es mich jetzt nicht. Antonio
0: so. Brown ist noch nicht verlängert. Komisch. <lacht> ähm,
1: der hat jetzt auch nicht geisteskrank abgeliefert bei dir. Also der ist halt da so mitgeschwommen, äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Dann äh,
0: Sammy Watkins, Kansas City Chiefs, auch noch kein neues Team. Carlos Dunlap, Edge mhm. Rusher von den Seattle Seahawks. Er ist auch, äh, auch wieder gekündigt worden, auch noch kein neues Team. Ähm, also es sind schon noch so ein paar, die da draußen sind, ähm, wo ich sage, da bin ich gespannt, wo die noch landen und welches Team sie dann dementsprechend noch verstärken werden. Aber es kommt ja auch noch... Ein ja, so also ich habe...
1: <lacht> Ja, also ich finde auch, es gibt so ein paar äh, Teams, wo wir auch gesagt haben, die haben bisher noch gefühlt gar nichts gemacht. Zum Beispiel die Atlanta Falcons.
0: Ja, die haben so ein, zwei Spieler, aber.
1: Ja, aber es also sind jetzt nicht so. Also ich meine, wenn du natürlich sofort den Kopf hast, denkst du so, okay, Patriots sind gerade ausgerastet. Cardinals haben viel gemacht. Die Bills, die Bengals, die äh, Bears haben viele geholt. So, du hast schon, aber ich finde so. Auch. Ja. Packers und er hat viel verlängert, Buccaneers haben viel verlängert, die Saints haben viele rausgeschmissen. Weißt du, die sind halt so im Gespräch. Aber ich denke mir, also die Chats finde ich auch haben ganz wenig irgendwie
0: stimmt, stimmt, gemacht.
1: Ja. Äh, dann die, die Falcons irgendwie, da hörst du auch so gar nichts, also irgendwie so gefühlt gar nichts. Die finde bei den Ravens ist es auch relativ ruhig. Aber vielleicht? Also schon ein zwei Aktionen, sage so, ich, sag immer
0: ich so mal. Die des General Managers, wie der, wie der so drauf ist. Und ich glaube wirklich, dass Billy B gesagt hat, oh, Draft, ey, ich habe keinen Bock, wir holen uns da jetzt einfach einen Quarterback und der Rest ist mir scheißegal, wen wir da holen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass manche das vielleicht als Taktik machen, weil die wissen so, okay, wir wollen vielleicht jetzt einen Sammy Watkins haben, aber je länger er auf dem Markt ist, desto weniger ja, das ist er wert. Ja, ist ist
0: also richtig.
1: So, und dann wartest du halt und du wartest, du ein bisschen, spielst ja ein bisschen Poker, und wartest. und vielleicht haben den schon drei auf der Liste, aber denken sich, boah, nee, Alter, komm, wir warten jetzt noch, dann kriegen wir den nochmal für 5 Milli weniger, weil es genug Teams gibt, die äh, Salary Cap echt unterirdisch ist. Also die Saints haben immer noch ein Minus, Minus von ich, sechs Warte 1, mal, wir können Millionen. mal ganz
0: kurz durch die Salary Caps durchgehen. Die, die Zeit nehmen wir uns nochmal ganz kurz. Ähm, die habe ich nämlich vor kurzem erst angeschaut und da hat sich schon ein bisschen was gedreht. Das ist ganz interessant. Jetzt lass mal hier kurz durchgucken. Team Salary Caps. So. Total, total Cap Space. Also das meiste Cap Space aktuell haben die Denver Broncos mit 38 Millionen. Los Angeles.
1: Ja, die haben aber auch noch nicht. Nee, viel Los Angeles Chargers
0: 32 Millionen. Jacksonville Jaguars 30, aber da kommt ja noch ähm, der Rookie Number One ins Team. Trevor Lawrence. Äh, Indianapolis Colts plus 26. Cincinnati äh, Jets 25 plus 25. Cincinnati Bengals 23, Detroit Lions 22 ähm, und wenn wir jetzt gerade hier bei den bei den wo waren wir jetzt? Wo sind denn die Saints?
1: Unten wahrscheinlich. Ja, die Saints sind
0: noch bei minus 6. <lacht> minus
1: 6,3. Alter, aber haben die falsche Ordnung? Die Eagles sind noch ganz unten minus
0: 15. Aber wenn man sich vorstellt, die Saints sind von minus über 100. <lacht> Auf minus 6 ja. ist es schon ein großer Sprung. Ja. Aber wie gesagt, da oben sind echt noch ein paar Teams, die noch ein bisschen Kohle haben. Ich schicke dir das mal durch, dann hast du mal, hast du mal ein Auge drauf aufs statistik Sehr schön. <lacht> Auf die wichtigste Seite der Welt. Spottrack.com
1: ISBN. Ach so, Okay. Gut, doch nicht nee, ESPN. Das ist die
0: zweitwichtigste Seite der Welt. Ähm, weil wir, <lacht> wir gerade ähm, dabei waren, weil du gerade gesagt hast, ja, die Spieler werden günstiger, ähm, vielleicht äh, für unsere Füchse noch mal ganz kurz den Ablauf erklärt. Der nächste Termin ist der 5. April, Start der freiwilligen Training Sessions. Das heißt, alle sieben Teams, die einen neuen Headcoach haben, nämlich Atlanta Falcons, Detroit Lions, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Jets und Philadelphia Eagles dürfen hier schon ihre ersten Trainingseinheiten machen und aktuell laufen ja auch für den Draft die sogenannten Pro Days. Ja, die Pro Days sind im Endeffekt Veranstaltungen, die an den Unis selber stattfinden. Ey, bei mir ist ein Verkehr hier. <lacht> ähm, die an den Unis selber stattfinden, weil ja im Endeffekt der Combine jetzt gerade nicht stattfindet und da kann man checken, ähm, wie sind die Spieler so letztendlich von ihrem Können gerade drauf? Die spielen sozusagen vor in der eigenen Halle, im eigenen, in der eigenen Uni. Ähm, und es dürfen auch Offizielle dort vorbeikommen und das natürlich dann dementsprechend beobachten. Ärzte, dür Sie dürfen von Ärzten durchgecheckt werden und so weiter und so fort. Genau. Der nächste Termin. Ähm, ist dann der 19. April. Da dürfen dann die Teams auch die neue Saison starten, wo letztendlich der, der Head Coach nicht gewechselt ist. Nächster Termin dann, 23. April. Und da wird es dann spannend. Wer kommt unter die Fittiche? Wer, wird noch Wer kriegt noch einen Vertrag? Nämlich ist die Deadline für die Unterschrift von Restricted Free Agents. Das heißt, ähm, hier werden auslaufende Spielerverträge dann ähm, verlängert oder eben nicht verlängert. Genau, und dann geht's schon in den Draft, 29. April bis 1. Mai. Das sind so unsere nächsten Termine, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ihr bekommt in zwei Wochen nochmal einen Podcast und natürlich auch zu unserem Draft.
1: Also zum Draft kann ich auch oh, noch ein, zwei, das dieses Mal nicht virtuell, also sie haben es zumindest Sehr nicht gut, mal so Sehr gut, ich auch <lacht> Sie wollen ihn, äh, also er wird stattfinden in Cleveland, draußen, so ein bisschen auf mehreren Stages. Es sind ausgewählte Spieler, also wahrscheinlich erst zwei Drunten Picks äh, eingeladen. Und ähm, alles natürlich mit Maske, Sicherheitsabstand, die üblichen Sachen halt. Konzuliert. Genau, und ähm, es dürfen auch Fans dazu, aber so wie ich gelesen habe, nur Geimpfte.
0: Wow, mal sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt mal, ich möchte das Corona-Thema hier eigentlich in diesem Rahmen gar nicht aufmachen. Aber ich muss sagen, die Amis haben Systeme entwickelt und sind Wege gegangen mit dem Thema Corona und haben gelernt, irgendwie damit zu leben. Und deswegen sehe ich diese Situation, dass sie den Drafts auf diese Art und Weise stattfinden lassen wollen, gar nicht so kritisch, weil sie haben ja auch schon richtig krass mit dem Impfen angefangen. Also,
1: also ich finde, du kannst alles machen, wenn du halt ein vernünftiges Konzept hast. Und ob das jetzt mit Impfen funktioniert oder mit... Vorigen Tests, dass halt jeder mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis da rein darf, ist auch in Ordnung. Also ich meine, es kann sich glaube ich niemand leisten, schon gar nicht die NFL zu sagen, wir haben jetzt hier ein Spreader-Event gemacht und haben einfach mal so 300.000 Leute angesteckt oder so, weil wegen diesem Draft. Ähm das muss, glaube ich, nied- nie und nagelfest und wasserdicht und alles sein. Also wenn da was passiert, dann war es das letzte Mal, glaube ich, dass das sowas öffentlich stattfunden ja, hat. Ja,
0: das glaube ich auch. Vor allem die NFL ist halt so und finanzstark, man sieht es ja jetzt an dem neuen TV-Deal, ähm, deswegen...
1: Ja, und wenn dir sowas ja. passiert, also wenn da einer mit Corona reinläuft und alle ansteckt, inklusive der neuen Spieler, und die gehen danach in ihr Trainingscamp und stecken dann die ganzen anderen Spieler an, das wäre der Super-GAU für die NFL. Und dann sagen alle Fernsehleute so: alle, Euer Ernst, ihr habt es so teuer uns verkauft und kriegt es nicht mal hin, normalen Draft zu machen, ohne dass da Spreader Party ist. <lacht>
0: hey, ähm, weil wir hier gerade bei <lacht> Spreader Party sind, lass uns mal zum Ende dieses Podcasts. Ähm, noch die Vorwürfe gegen Deshaun Watson kurz. Äh, ein
1: bisschen, bisschen Gossip, Goss noch. Gossip komm, Ein bisschen
0: Gossip, komm. Nachdem du, nachdem du dir aktuell jeden äh, Donnerstag-Girls-Evening äh, äh, zu Gossip gönnst, ja... Ähm... Was?
1: Also zweimal <lacht> habe ich mir schon das angeschaut. ja, also... Das ist eigentlich nur die Lizenz zum Rauchen. So. <lacht> Mach mal Mädelsabend. Ja, schon mal ja, okay, können wir schon anschauen. Germany's Next Hard Model. bringt Schwein mit. Ja, zwei
0: Ja, das ist schon Watson. Ich bin halt auch ein Mädchen. Ja, manchmal, ja. <lacht> Sexuelle Belästigung steht im Raum. Eine lady. Der 25-Jährige ist ja hier jetzt gerade bei den Texans. Er hat eh keinen Bock mehr auf das Team. Da ist hart die Stories am Start. Inzwischen sind 16 eigentlich... eingegangen. 16. Es, also irgendwas muss doch dran sein, dass er die Frauen, wie geschrieben wird, zum Oralsex gezwungen hat. Bei den Massagen macht er jetzt hier einen auf... Äh, wie heißt er jetzt? Da gab es doch die Serie auf, äh, auf Netflix.
1: Arcade? Nelly auf
0: Netflix, der eine, der mit Donald Trump auch dicke ist.
1: Ach so. Äh, Jeffrey, Jeffrey Epstein, Epstein. Oder
0: was ist mit ihm los? Also... Ich, ich weiß nicht, wie viel also Wahrheit dran steht, aber 16 Frauen begeben sich ja, ja auch in ein Risiko, wenn es nicht die Wahrheit ist. Sag du das mal aus weiblicher Hinsicht, deswegen passt es ja gerade hier mit Gossip
1: und ich bin ja auch manchmal ein Mädchen und so. Gib mir mal da Call, ich kann es nicht <lacht> verstehen. Ich, ich finde, es ist unfassbar schwer, das zu beurteilen, weil ähm, auf der einen Seite... Gab es ja in den letzten Jahren diese MeToo-Bewegung aus ähm, de, vor allem ja aus der Musik also aus der eigentlich Filmbranche mit ähm, Harvey Weinstein. Es gab das aus der TV-Branche mit Vox, wo ähm, Frauen hieß, wenn du jetzt nicht dieses und jenes machst, dann kriegst du keine Show mehr, dann bist du keine Moderatorin mehr. Das ging ja dann auch hoch wirklich bis sehr anerkannte und äh, auch amerikaweit bekannte äh, Moderatorinnen, die da gelitten haben, sage ich jetzt mal, ähm, wo sich ja auch dann am Ende oder auch eben bei Jeffrey Epstein viele Frauen zusammengetan haben, ähm, um was zu bewirken. Aber ich finde es halt, halt immer schwer, weil es gibt da natürlich auch immer leider Leute, die was sagen, was nicht stimmt. Und es gibt auch immer Leute, die dir schaden wollen. Und es gab auch schon genug Fälle, wo jemand unschuldig war und man hat halt einfach gewissen Personen, ich sage jetzt nicht irgendwie, dass es nur Frauen oder nur Männer waren, das ist geschlechtsunabhängig. Ähm, hey, komm, ich will dem eins reindrücken, ich gebe dir jetzt 50.000 Dollar und dann sagst du, der hat dieses oder jenes gemacht. Das gibt es leider auch. Und ähm, es gibt genug Leute, die davon profitieren, dass ein Deshaun Watson jetzt einen schlechten Ruf hat. Und wir leben leider in einer sehr komischen und crazy Welt und ähm, ich finde es ist halt sehr schwierig, da von außen zu beurteilen, ist das wahr oder nicht. Es ist natürlich, wenn 16 Frauen sagen, sie wurden von ihm sexuell belästigt oder er hat ja anscheinend zu sexuellen Handlungen aufgerufen...
0: Ja, und zum sexuellen Akt gezwungen aber du weißt, und so, du, aber ich bin schon Ja, aber hier. es ist halt
1: auch immer, ja, aber weißt du, es ist immer, ich finde es ist extrem schwierig, vor allem heutzutage zu sagen, wann ist es, also er ist auch bekannt, er schaut gut aus.
0: Ja, ich bin... Ähm,
1: wie viel war jetzt da Zwang und wie viel hat, war da Bock, weißt du, wie ich meine? Und also, es hat überhaupt ähm,
0: so stattgefunden, also sein Anwalt hat ja am Dienstag ja, diese es kann ja, gesagt, er hätte starke Beweise und äh, wird eine Klage gegen Falschaussage äh, raushauen und äh, die Frage auf Glaubwürdigkeit ist bei den Klagen eh in Frage gestellt. Ich stimme dir da insofern schon zu, dass es schon Frauen also am gibt, äh, und es ist unabhängig hier von Mann oder Frau, aber es gibt Frauen, die bei solchen Menschen, die so viel verdienen, Deshaun Watson hat, hat auch einen dicken Vertrag letztes Jahr abgeschlossen, wo sie einfach sagen, oh geil, da kann ich mir mal eine Mio Schmerzesgeld oder was was ich rausholen. Ähm, es gibt auch Frauen, die das Ganze so ein bisschen ausnutzen und man muss im Großen und Ganzen sagen, und da vertraue ich jetzt mal meinem Bauchgefühl in diesem Moment, was wir schon lange nicht mehr hatten, das Thema Bauchgefühl, äh, Der Deshaun Watson Aha. ist für mich von seiner Persönlichkeit her, wirkt er nicht so, aber man kann sich auch in vielen Menschen täuschen.
1: Ja, also es ist vor allem bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sage ich jetzt mal, von Politikern über Sänger, Musiker, Künstler, Sportler, alles. Ich meine, es gab diesen einen, der, der Oscar Capitarius, dieser, der da bei den Paralympics, der einfach seine Frau erschossen hat. Da hätte auch keiner damit gerechnet. Der war auch total nett und bodenständig und am Ende bringt er sie, also hat er sie in seinem eigenen Haus erschossen. Ähm, ist immer schwierig zu sagen und auch so, ich meine, du kennst deine Arbeitskollegen, du weißt aber auch nicht, was die zu Hause machen. Und solche Leute achten natürlich penibel darauf, dass ihr Außenwirkung extrem gut ist. Ich meine, wir haben ja auch beide die Roku angeschaut von ähm, der Patriots-Spiele, der da die Leute auch umgebracht yeah. hat. Ja, hätte auch keiner damit gerechnet. Der war schwul und hat nach außen immer einen auf den fetten, heftigsten Banger gemacht. Ähm, ja, ich will nicht wissen, auch Thema Sexualität. Ich will gar nicht wissen, wie viele du Männer Aaron oder alles, auch, ja, ne? Männer in der NFL, äh, genau. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spieler, egal ob weiblich oder männlich, eigentlich auf das andere Geschlecht stehen. Es hat aber nichts Sagen weil sie dafür halt gehatet werden. Und ähm, deswegen, ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, da zu urteilen, ob er es gemacht hat oder nicht. Am Ende war keiner von uns dabei. Ähm, ich finde, die aktuelle Lage zum Thema Sexualität, sexuelle Übergriffe, sexuelle anzügliche Sachen, ist halt schwierig, weil du sagst halt heutzutage zu deiner Arbeitskollegin, hey, ist voll die coole Hose, was du anhast, oder hey, schickes Outfit heute. Und 90% Prozent sagen, oh cool, ich habe ein Kompliment bekommen und 10% sagen, das hat mich angebracht Ja, ja, ich,
0: tue, ich bin da voll bei dir. also dieses Es Thema ist halt ist immer
1: so ein bisschen Ansichtssache. Ähm, wir waren alle nicht dabei und die Frage ist halt, hat er gemeint, hey, hast du nicht mal Bock, äh, hier ein bisschen in den Süden zu wandern? Und sie sagt, ja, warum nicht? <lacht> Oder sie sagt halt, äh, spinnst du? Sowas mache ich bestimmt nicht. Ähm... Es ist halt ja, es ist halt auch die Frage, wie man kann es halt, man kann es so krass in beide Richtungen jeden negativ auslegen und natürlich sagt jetzt sein Management, er würde das nie machen. Natürlich sagen diese Anwälte, ähm, oh, der hat das gemacht und ich finde, also ich kann da weder sagen, es hat gestimmt oder nicht gestimmt. Ich will nur einfach, meine Meinung ist, man sollte da vorsichtig sein ähm, und nicht zu schnell urteilen für die Frauen oder für die Sean Watson. Weil, ähm, am Ende ist bei, ich glaube, auf beiden Seiten ein bisschen Wahrheit dran. Vielleicht hat es die ein oder andere Dame etwas, ähm, penibler aufgefasst. Vielleicht hat er sich aber auch einfach richtig dumm ausgedrückt. Oder hat tatsächlich vielleicht mehr, wollte halt mehr, als gegeben wurde. Und es ist halt, es ist immer schwierig. Und, ja, solange da kein Video und keine Kamera läuft, weiß es, wissen es nur die Leute, die wirklich dabei waren. Und, ähm... Ja, interessant ist halt immer, dass halt dann, ja, es gibt halt, ja, es ist einfach schwierig. Schließ mal den Gossip
0: <lacht> einfach ab, mach mal das Ding zu. Nein, wir haben noch anderen was Gossip. Was haben wir noch einen
1: Gossip? Russell Wilson? -Gossip. Willst du jetzt den Russell Wilson Gossip noch raushauen?
0: Ja, so kurz. <lacht> <heißt> <lacht> so ein bisschen, okay. Okay.
1: So, so, ich will nicht den Podcast mit Vergewaltigungsvorwürfen machen.
0: <Dann>, äh, <lacht> erzähl mir mal, was für einen Gossip, auf welchem aktuellen Stand bist du?
1: Ja, also es wird ja hart, äh, harte Gerüchte, dass er äh, wechselt zu sämtlichen Teams eigentlich. Also irgendwann gefühlt ja schon mal jedes Team im, im Gespräch. Ähm, und er ist anscheinend mega unzufrieden. Ist auch schon aus der einen oder anderen äh, Spielerbesprechung rausgerannt, äh, äh, tobend. Und ähm, die haben ja auch den Offensivkoordinator rausgeschmissen, der ja mit Pete Carroll nicht so sich auch nicht mehr so gut verstanden hat. Und, ähm, Aber ich kann es auch ja, irgendwie ja, also, verstehen.
0: Ich kann es auch irgendwie verstehen, dass er unzufrieden dort ist. Er legt in der Saison immer Vollgas los. Ähm, dann bricht er aber auch immer ein, dann sind die einen unzufrieden, dann ist er unzufrieden, dass er zu wenig Einflüsse hat, letztendlich aufs Team, auf die Draft Picks, auf, auf alles, was dazugehört. Für mich ist es auf jeden Fall ein Top-5-Quarterback in der aktuellen Situation, in der aktuellen Liga. Aber man muss natürlich auch eins sagen, wenn so viele Gerüchte gerade im Raum stehen, muss er jetzt so langsam mal beginnen, einfach seine Klappe aufzumachen. Und das sehe ich als allergrößtes Problem, er sagt halt nichts er äußert sich nicht und ich finde manchmal ist nichts sagen ein guter Weg, aber in diesem Falle ist halt nichts sagen halt einfach doch ein Fehler.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, die Zeiten haben sich so krass geändert und alles was du sagst wird penibelst bis jede einzelne Silbe, jeder einzelne Buchstabe wird zerlegt wird diskutiert und dann hat er einmal die Augenbraue hochgezogen, weil vielleicht eine Fruchtfliege hingeflogen ist und dann heißt gleich, oh, wir haben hier einen äh, Körpersprachenexperten geholt, <lacht> der jetzt das und das analysiert, so ähm, wo ich mir so denke, was ist eigentlich los, Alter? Also jetzt Und dann sagst du eine Sache und du sagst es vielleicht in der falschen Tonlage oder drückst dich einfach, einfach blöd aus, weil du halt auch angespannt bist. Und dann ist gleich ein Shitstorm am Start. Und es geht heutzutage so, 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 so schnell. Deswegen, er ist, ich glaube, er hat einfach Angst, was Falsches zu sagen, was ihm dann halt quasi irgendwie ein Strick draus gedreht wird. Deswegen sagt er lieber gar nichts, aber keine Antwort ist auch eine Antwort. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Und aber vielleicht, was wenn auch nicht spruchreif ist, habe ich dann lieber als so, so Spieler, die ständig meinen, sie müssen die Klappe aufmachen zu jedem Thematik und immer irgendwie einen Senf dazugeben. Und ich mir denke, dein unqualifizierter Kommentar interessiert jetzt gar niemanden. Aber hauptsache, ich komme halt mal zwei Sekunden bei Good Morning Football rein. Ja, er ist halt, ich finde, er ist schon ein Profi. Auch in der Kommunikation ist
0: er ein Profi. Das sehe ich absolut so. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass seine Frau Sierra da viel Einfluss auf diese Gesamtsituation auch hat. Ich finde aber, ähm, er ist weniger mit der Stadt oder mit der Fanbase und dem Ganzen, was dort ist, unzufrieden. Er ist mehr unzufrieden mit einfach dieser Situation, mehr mit genau, mit dieser Situation die dort letztendlich in der Franchise stattfindet, wo er einfach ja gerne auf der... Ich denke, dass er schon gerne mehr zu sagen hätte, dass er einfach mehr zeigen kann, hey, Freunde, ich habe hier einen Einfluss und dann muss man natürlich sagen, er hat zwei der heißesten Wide Receiver der ganzen Liga und kriegt dann Chris Carson, also, als, äh, zwei Jahre jetzt wieder als, als Running Back dahingestellt.
1: Running da back. muss ich ehrlich
0: sagen, sorry, Run-Pass-Option, das ist einfach ein wichtiges Thema. Und du kannst jetzt hier in dem Team sagen, was du willst. Ja, das du gibst nicht ab. mehr Griffin ab, Richard Sherman gibst du vor ein, zwei Jahren an die 49ers an die, äh, ab.
1: Den Den Richard Clowney
0: machen. ist immer noch auf dem Markt, hat auch schon dort gespielt, also jetzt mal nur von der Qualität, nicht von der internen Zusammenschluss ja. und ich finde, die Seahawks haben sich über die letzten Jahre hinweg gut gehalten, aber sie sind auch irgendwie ein bisschen abgestürzt.
1: Ja, sie waren für ihre Verhältnisse auch schon mal besser grundsätzlich sind sie immer noch mit eines der besten Teams, meiner Meinung nach. Sie schaffen es regelmäßig, trotz dieser harten äh, Division, immer wieder in die Playoffs, etc. Ähm, ich glaube, wenn er geht, geht er nicht, weil er mit den Spielern vielleicht unzufrieden ist, die da sind oder mit den Fans, ähm, sondern ja, weil das halt eben intern, ich glaube auch sie halt einfach, vielleicht ist die Franchise so gestrichen oder der Owner, dass er sagt, mein Team meine Entscheidung, ich bezahle dich, dass du auf dem Feld stehst jeden Sonntag und den Ball dir durch die Gegend schmeißt. Ich bin dafür zuständig, das und das zu machen. Vielleicht ist es da so hart, ich kann, ich kenne mich ja nicht aus. Aber ähm, vielleicht passt einfach, vielleicht braucht er einfach eine Franchise und auch ein, ein, vielleicht einen Trainer, einen Coach, der eher so ein bisschen ist, so wie ähm, Bill Belichick oder auch wie... Ähm, Andy Reid, die halt auch, wo einfach im Endeffekt die, der Owner sagt, hier ist die Schlüssel und mach. <lacht> und äh, halt auch mit dem Coach zusammen viel entschieden wird fürs Team. Mit dem Quarterback zusammen, wenn er das möchte. Und ich glaube darauf, das ist, ich glaube, das ist viel mehr sein Wunsch, dass er mehr Anerkennung bekommt, nicht nur, dass er einfach ein Spieler ist, sondern dass er auch mehr kann, außer nur nur in Anführungszeichen Football zu spielen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er wechselt, wo er hin wechselt und ähm, wie es letztendlich laufen wird. Aber äh, wir halten euch da in jedem Fall auf dem Laufenden. Er war ja bei den Bears im Gespräch, aber ich glaube, da wird er nicht hingehen. Ähm,
1: nee, also ich wenn, denk, wenn, dann möchte er schon dahin, wo auch schon offensiv ein starkes Team ist wo er Running Backs und Wide right Receiver hat, die er auch ja. anspielen kann. Und dementsprechend
0: nehme ich jetzt ähm, das Heft mal in die Hand, mach den Podcast <lacht> zu. Wir sind bei insgesamt schon ja, 112 ja. Minuten Podcast. Wir hatten ganz, ganz viel Input. Es hat mich sehr gefreut, mal wieder Just Football Talk, ja. Fast zwei Stunden am Stück. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Dann schon wieder vielleicht mit neuen Free Agency äh, Calls und vielleicht neuen Verträgen und dann ist auch schon bald der Draft und ich freue mich schon auf Mock Draft und ähm, <lacht> ja überlass wie immer die letzten Worte Anna und sagt Tiedelau,
1: Ja also vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Zwei Wochen mussten wir auch leider jetzt zwei Stunden lang besprechen. <lacht> Falls ihr an Ostern vielleicht irgendwie äh, zur Familie fahrt oder so, habt ihr da jetzt auf jeden Fall äh, zeitliche Beschäftigung mit uns gefunden. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, wir haben euch ausreichend informiert und ähm, freue mich, wenn ihr, also nach Ostern werden wir eben nochmal, also zwischen Ostern und dem Draft werden wir auf jeden Fall nochmal so News-Flash machen, so wie heute und vor zwei Wochen und ähm, genau wir bemühen uns auf Instagram immer alles zu posten aber es ist teilweise so eine Flut an äh, Informationen dass wir uns auch denken wir wollen euch nicht zu sehr überfrachten und ähm, genau das hatte ich habe ich eigentlich alles zu sagen gehabt ich hoffe ihr äh, genießt die Sonne das schöne Wetter ähm, und wünsche euch jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende viel Spaß beim Podcast hören ähm, Halt jetzt die Ohren steif. Hahaha, ha, ha, Osterhase. Schöne Oster wünsche ich schon mal. Und ähm, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Tschüssi.